0: Słuchasz Weszło FM.
1: Mija 22 godzina od zatrzymania Kowala. Pytacie nas w komentarzach, co się dzieje z Wojtkiem. E, został wywieziony do Guantanamo, e, ale ma cele, e, izolatkę. Znaczy sam jest w celi, więc, e, więc jest nim wszystko dobrze i ogarniamy mu teraz papugę. A tą papugą będzie Janek Mazurek chyba. Tak. Bo nie możemy ogarnąć i musimy wysłać kogoś reprezentatywnego od
0: nas. Mam, mam do tego kompetencje i już wykryłem, że część osób, które... Aresztowały go wczoraj i znajdują się w redakcji, aktualnie. Więc to jest, nie, to jest niesamowite wręcz.
1: No dobrze, w takim razie mamy tutaj e, kretów. Tak,
2: nawet kilku.
1: Albo mamy kuratora.
2: Mamy tajnych współpracowników. Tak, i teczki.
1: Paweł Paczul. Dzień dobry. Paweł dzisiaj miał okazję na bajerkę z Kowalem. Bo Kowal miał dzisiaj półtora minuty. Co ci powiedział? Ale, ale, ale. Ludzie kochani i przerwało. I już Okuszewski.
2: Dobry wieczór.
1: E... Czyli zdaję Rozę będzie nominowany
2: dziś do dzbana. Mam nadzieję. Czy jest duża szansa, bo to nie była wybitnie dzbanowa kolejka. Tak, przynajmniej mi się wydaje, gdy zastanawiałem się nad tym, kogo e, możemy nominować i wyobraź sobie na mojej krótkiej, znaczy na krótkiej short liście. na short liście po prostu e, ten zawodnik się znalazł. Na mojej także. Co więcej, na mojej też się znalazł.
1: Myślę, że to było jedno z y, śmieszniejszych kryć y, w tej kolejce.
2: I
0: to kilkukrotnie
2: nawet. To na
1: pewno najśmieszniejsze w sumie.
2: No i wiesz, potem jak nie wierzysz w te wszelkie doniesienia, jak widzisz gościa, który ma naprawdę solidne CV, nieźle wygląda w przyszłości. A, a, I kosztował 600 tysięcy. Tak, a popełnia tak proste błędy. On no generalnie w ostatnim meczach jest groźny pod bramką rywala, ale z gorsza strona jest tego, że jest bardzo groźny też pod swoją bramką dla swojej drużyny. I tutaj ten bilans korzyści i strat z posiadania rozy na zdecydowanie nie wychodzi na plus i to jest pewien problem, bo on strzelił bramkę, która dała awans dalej w Pucharze Polski. On chyba oddał jeden z najgroźniejszych strzałów w meczu z Pogonią Szczecin. Tutaj Dante Pilsa pokazał, pokazał bardzo duży kunszt, ale też to on zawalał w defensywie. No i nie ukrywajmy, Legia w tej chwili chyba nie ma wykonawców do tego, żeby grać trójką obrońców. Po prostu, jak jeszcze kiedy jest kontuzjowany Mike Nawrocki, trudno to wszystko poskładać. W defensywie Rose przypomina mi trochę końcówkę Williama
0: Remiego w Warszawie, bo on też... Okay potrafił tam rozegrać takie mecze, kiedy po prostu wyglądał tak, jakby kompletnie nie wiedział, co na tym boisku robi. Tak? tak jakby błąkał się i po tej Warszawie, i po stadionie na Łazienkowskiej i w ogóle nie wiedział, po co na to boisko wszedł i trochę tak właśnie w defensywie wygląda e, Rose, choć przecież to na papierze był zawodnik, który wyglądał bardzo dobrze, tak? bo miał e, spore doświadczenie w Europie. E, to nie jest stary zawodnik, bo ma 29 lat, czyli jak na stopera jest to całkiem przyzwoity wiek, gdzie, gdzie doświadczenie dalej łączy się z tym, że jest jeszcze żwawy i, i żywotny, tak by się mogło wydawać. Przyszedł do tego zespołu też w takim momencie, że mógł się zaklimatyzować, bo to był jeden z pierwszych transferów Legii no i wiadomo, że powiedzmy, że po 15 dniach czy po 20, kiedy Legia zaczynała sezon Ekstraklasy i zaczynała podbój europejskich pucharów, że tak to szumnie nazwiemy można było mówić, że jeszcze jest niegotowo, miał jakieś problemy ze, ze zdrowiem pewnie ta mityczna aklimatyzacja też musiała przebiec, no ale w tym momencie po czterech miesiącach w Warszawie już można by od niego wymagać jakiegokolwiek poziomu defensywnego, a jeśli to jest jego optymalny poziom no to tutaj trudno się spodziewać po nim czegoś więcej On, coś
3: ty, on miał dobre syfito to prawda, bo grał tam w Lyonie, Tak, Aris Ostatnio właśnie grał w Arisie Saloniki i tak mi naszła taka refleksja, że te transfery do Ekstraklasy z greckiej ligi w ostatnich latach, to są w dużej mierze nie wypały. No bo pamiętamy, że Arka wzięła Busula Dzicia, pogoń tego napastnika wzięła takiego Maniasa, maniasa. teraz on. No,
0: tak Ale
1: może też Giacuma Makisa
2: który był Fielni w No trzy
1: gole strzelił, to Fielni. akurat bardziej go docenił niż jakoś jak z Górnika. No ale też,
2: nie, na no dobrą robotę. Ale tak, w tam. Nie, był taki. Zdradza potencjał. Powiedziałbym, że Lukas Podolski chciałby tak grać. <laughs> <laughs> jak Jak jako makis w górniku, na razie przynajmniej. Masu raz no, też w górniku? Tak, nie sobie grać. Wasil Antonopoulos chyba. Tak,
1: tak. Dawid Kort.
2: Właśnie, nie wiem, jeśli oni w wychodzili. Yy, trzeba by było to sprawdzić, policzyć yy, i, i, i zobaczyć, jak to... Na pewno do pewnego momentu był problem generalnie z grekami w Ekstraklasie, bo żaden mm -hmm. nie mógł za bardzo wypalić. Później się to pozmieniało, bo nie wiem, Kostas wyglądał dobrze yy, i jakieś poszczególne ruchy też się udawały. No, ale no, tak naprawdę dyskutujemy o czymś, co chyba nie podlega dyskusji, że Rouse do badziewiaków jak najbardziej... Do dzbanów. Yy, Tmanów, do Badziewiaków, Kasztanów, no, jak zwał, tak zwał.
1: Do wszystkich najgorszych, więc nominujemy tam Lins, Daya, Czy macie inne kandydatury?
0: Może Jan Grzesik. Tak, Grzesik albo Grzesik, Al albo Grzesik Al
1: w z Lisem.
3: Tak, bo moim zdaniem okay. tutaj obu, nawet jeśli nie, nie więcej niż 50%, to co najmniej 50% Adrian Lis. Podobny gdzieś ten case, jak ze szczęstwem na Mundialu, tam dla mnie Szczęsty najwięcej wziął na swoje barki winy. Tutaj też wybrał się na Jagody Adnielis.
2: No ale jeśli bym ukrzyknął, a nie wiesz, czy mu krzyknął, czy nie, no to już wina grzesika.
3: No tak, a z drugiej strony, jak bramkarz wychodzi aż tak daleko, to musi być przy pierwszym przy piłce i musi... No ale musi przy pierwszym
2: przy piłce, jeśli mówimy o pojedynku, przeciwnik ty, a nie obrońca ty.
3: Być może, natomiast nie, wydaje mi się, że
2: no, 60, nie, o dla mnie, dla mnie, dla, mnie tutaj, dla mnie tutaj kluczowe było to, czy jak wyglądała komunikacja pomiędzy tymi zawodnikami. Tego się nie dowiemy, bo no, nie mamy takich możliwości. Ale no, jeśli Adrian List skomunikował Grzesikowi, że to jest jego piłka i że wychodzi z bramki, no to wina raczej już spoczywa po stronie obrońca i po stronie bramkarza.
1: A nawet jakby stare piłkarskie, stara piłkarska prawda głosi, że nie można podawać do bramkarza światło bramki, tylko gdzieś tam do boku.
2: A tylko w Polsce podobno, bo w Hiszpanii. Tak? to nie obowiązuje. Pamiętam. Bo u nas w 2009 roku to na, zaczęło obowiązywać, to, na euromecz, gdzie Pedri strzelił bramkę samobójczą i bramka reprezentacji Hiszpanii Unai Simon przepuścił piłkę pod nogą, podaną. S i, I tam pani Nina Patalon przeprowadziła w przerwie tego meczu taką w analizę i bardzo mocno podkreślała to, że w Hiszpanii w ogóle no nie ma takiej zasady, że, że nie podajesz światło bramki, bo ci piłkarze są tak wyszkoleni, że po prostu podają do zawodnika, do światło bramki światłobramki. Nikt nie widzi w tym żadnego wielkiego problemu. Także u nas wygląda to oczywiście trochę inaczej, bo wiadomo Boruca i Jezus Maria, czy jak to szło, ale, 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 ale rzeczywiście. No, ja bym jednak grzyśnika mocniej, ale możemy lista dopisać. W duecie. No właśnie, raz, ja jeszcze chciałem wspomnieć. Razy, od
1: początku do końca. Wspomnieć
0: o tym, że to faktycznie był kiks, któremu się należy ta, ten charakter z banowatości, ale i, i możemy na tym to warte Poznań zamknąć, choć pewnie też należałoby nominować pewnie po raz kolejny Jasona Papę do tej grupy, bo to jest taki Ech. zawodnik, który to jest dla mnie trochę zawodnik symbol, o tyle, że na przykład to był jedyny zawodnik, który przychodził latem do Warty Poznań, przy którym Razow Mozyrko też powiedział, że go chce i też miał na niego chrapkę, i czyli to był wspólny transfer Grafa i, e, i Mozyrko, więc Mozyrko zaczyna swoją przygodę w, w Warcie Poznań w na 0 -1. To zabawne, że Warta strzeliła gola właśnie od łętek on przyszedł. Myślałem,
3: że już tam raz na ławce działo ale dzisiaj sprawdzałem sobie to. 30 31,
1: a Warta ostatni gol 29, tak, sierpnia. Przyniósł Żabę do szatni zły papo. w afro swoim. No z
2: tak z braku
1: laku możemy go nominować, bo nie no,
2: no, oczywiście Nie, Ale właściwie trzeba mu oddać, Wiemy. że to po jego akcji Warta było najbliżej stronie bramki byłby użytkarny po faulu na nim. Tak, znajdzie się pewnie miejsce dla Mikaela Isaka. Nie, no, no ja tym, bym mu dała, ja ja to dał, ja bym dał. Jasona papo. A, popo. A Isak? Isaka bym, nie, ja bym mu go oszczędził. Ale to nie jest to, to no Nie chcecie. wiem.
0: Ja bym go dał tyle zmarnowanych sytuacji. No, autentycznie go do tego, żeby się znalazł w Nie no, granic. jakieś podstawy są, ale
2: wydaje mi się, że to możemy podciągnąć pod takie stwierdzenie wypadku przy pracy jakiegoś Dokładnie. jednorazowego strzału. Ale, ale no może... Z, to to no, ja
3: myślałem, o kimś, myślałem o kimś z Wisły, Kraków.
2: Ja myślałem o kimś, nawet o kimś konkretnym z Piasta Gliwice. Tak, urzekł mnie, trochę występ Munioza. Ale no, Co cię w nim urzekł? No wydaje mi się, że był tam bardzo mocno zamieszany w to, co robiła Jagielonia i też dużo rzeczy mu się upiekło tak naprawdę w tym spotkaniu, a, a, a gdyby Jagielonia była trochę bardziej skuteczna, no to on by tam mógł mieć naprawdę taki pokaźny, pokaźny wykaz wpadek. noż tego i też
0: można wydać. Z nie
3: no, Jebłach akurat ciągnął ten, starał się ciągnąć Ale wiem. No tak, ale to więc sam się nie ustawił w tym kraju. Nie
1: ma kogo w kraku chyba y, tutaj negatywnie wyróżnić, bo wszyscy zagrali na mniej podobnym poziomie. Czytaj, w słabym. Może teraz strasznie nijaka była ta drużyna w meczu z Wisłą Płocką. Może trener. Któryś kolejny raz. No bo niejaka. ostatnie sześć kolejek to pięć porażek Wisły
0: Kraków. Tak, I duży. zwycięstwo z Górnikiem Zabrze i jedną bramką, które też wcale nie było jakieś niesamowicie przekonujące. Więc, więc jest problem w Wisły Kraków.
3: <gulny> znaczy, mówili, że będą tracić punkty, ale nie ja rozumiem, że można tracić punkty, ale nie w takim stylu jak ze Śląskiem czy z Wisłą Płocką. Mhm.
2: No tak naprawdę w tym meczu Wisła Kraków miał udany tylko w miarę początek. Tak. Kiedy gdzieś coś się zanosiło na to, że może z pierwsza strzelić bramkę, ale też nie jakoś super mocno.
1: Wtedy trochę też Wisła Płock pomagała, bo dużo strat zanotowała Wisła no, Płock na swoje połowy. Ja Kamiński dawał bym nie dał. Jako najstarszego piłka. On miał na samym początku też taką sytuację, no, gdzie mógł coś go spokojnie się zachować. Spokojnie. Ale to w takim
0: razie no. trzeba go zestawić jeden do jednego z Iszakiem znowu. I kto zmarnował więcej sytuacji, tak naprawdę? To chyba Iszak. Mhm. No właśnie. I no właśnie Forbes. Okej, okay, ale za mało chyba. Też jeszcze w porównaniu do tego, że nie dajemy tam Iszaka, bo uznaję, że to jest wypadek przy pracy. Ja bym dał Iszaka. Kurczę, no chyba tak. No trzeba, no ale... Należy. Wiesz, mu się.
2: Gdybyśmy tak mieli dawać najgorszego napastnika, to rzeczywiście byłby to Iszak, czy może ktoś inny? Bo no, beznadziejnie zagrał Diabatę chociażby. Tak, on też to, to Lechigdańsk to by z Zwoliński zagrał słabo. E, no nie wiem. Czy, nie, Kurczę, ja nie, nie będę za Iszaka, pewnie, ja będzie więcej, pewnie będzie więcej głosów, jak będzie Iszak, to dajmy Ale było diabate.
1: Ja za Gulą z tego grona.
2: Ty ja za iszakiem. za iszakiem.
1: Ty za Iszakiem, <grym ty <grym> za Gulą. Ja też Mamy za Iszakiem problem. jestem,
0: To już od samego początku jestem za Iszakiem. Nikt prowadzący zdecyduje, po prostu ty wpisujesz. To Słuchajcie, wiesz. robimy tak.
1: Zagusujcie? Pierwsza osoba na czacie, która napisze albo Ishak, albo Gula, to tę osobę wybieramy. Ja teraz patrzę na czat.
0: Jako, że kibice Wisły to pewnie Gula będzie.
1: Nie wiem, no Lech też ma dużo kibiców, więc różnie może być. Nikt nie pisze. Kowal Dobry Herbatnik jest napisany, ja
2: daję... Ishak
1: iszak pierwszy, dwa Iszaki już są. no to Iszak. W takim razie upiekłość się <gösterd response> sympatycznemu trenerowi z, ze Słowacji.
0: Janek, nasze zwycięstwo. Jest, no <g conferencje> pierwsze zwycięstwo dzisiaj.
2: Şey,
1: więc <grywka> <grywka> dzban już jest, ankieta dzbana już jest na Twitterze kanału sportowego. Zapraszamy was do głosowania. A z Adrianem Gullum chyba sobie porozmawiamy e, za jakiś czas, tylko Wisła musi wygrać mecz. A to
0: też ciekawe, czy no, to wystarczy... Może vertebrać... być... To
1: może być ciężko. Tak? Co?
0: No, no tak bo, tak bo chyba jest woli, woli po wygranym meczu
1: Czy
3: no to może by posłuchał na bachowicza, Jak się powinni zachowywać Poważny sportowiec.
0: Nie, sportowcem No zajmuje się sportem Ciekawe, czy wystarczy cierpliwości osobom, z Ale to, że zwysować to będą inne,
3: no ja nie będę trenera Guli, że wygra zaraz nie wiem, z kim tam graje.
0: Bo Adren Gula na przykład. Ja. Adren Gula chyba ma, ma taką charakterystykę trenera, który lubi budować. Znaczy, no, są tacy trenerzy wbrew pozorom, którzy niekoniecznie lubią budować, tylko się lepiej czują jako strażacy, tak? Są tacy trenerzy, mówmy się. A Adren Gula ma, ma taką opinię na Słowacji, że jest takim reformatorem, tak? Więc on docelowo chyba potrzebuje tych dwóch dwóch, trzech lat i to, co Tomasz Piaseczny wspominał, Posieczny, posieczny. Posieczny oczywiście, tak, tak, już się wszystko już pomyliło. Wspominał w jednym z wywiadów, że, że faktycznie w tym sezonie to jedenaste miejsce jest takim docelowym miejscem, które Wisła może zająć
2: i bardziej zależy A, i na tym, żeby. trochę się No, ale, ale myślę, no, że gdy bardziej, bardziej myślę o siódmym, ale mówię o jedenastym.
1: Tak, tylko wydaje pisał na Twitterze, że 8-11. No, no
2: to 8-11, tak, tak to też mi się tak wydaje czy na pewno Wiśle przydałoby się takie, w końcu taki spokojny sezon, w którym ta walka o utrzymanie nie będzie ich w ogóle dotyczyć. Bo w poprzednim sezonie nie było tak, że Wisła była jakimś często wymienianym kandydatem w walce o spadek, przynajmniej nie zawsze. Takie okresy też oczywiście były, bo była chociażby bardzo długa seria meczów bez zwycięstwa za kadencji Macieja Starczyka bodajże. No ale też dawno nie miała Wisła takiego sezonu, gdzie nie wiem, zajęła szóste miejsce, albo coś w tym stylu. Był, nie dam, znaczy chyba w ostatnich latach był jeden taki sezon. Ja, kiedy? No, ja, ja, jeden mi się kojarzy. Jakiś, okay. jakiś taki, 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 taki wyjątek Jeśli chodzi o, e, o te lata e, Także no, Taki sezon na pewno by się Wiśle przydał A To też
0: jeszcze wracając do Tego pasiecznego, wspominał o tym Że nawet woli Zobaczyć Wisłę Kraków Przegrywającą te 0,4 czy 0,5 Z Lechem Poznań czy ze Śląskiem Ale próbującą grać w piłkę e, Niż e, oczekiwać, że na przykład Drużyna będzie murować i uda się zdobyć To 0,0 z Lechem czy 00 ze Z co? Śląskiem, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnimy tamte mecze, czy to, czy to ten blamasz z Lechem, gdzie może dwie, dwie jakieś tam sytuacje Wisła Kraków miała, czy mecz ze Śląskiem, kiedy praktycznie tych sytuacji nie było w ogóle, to za chwilę może się okazać, że zimą ktoś w Wiśle Kraków siądzie i powie, że ta, ta drużyna góli się nie rozwija w tym kierunku, w którym się miała rozwijać, że nie rozwija się w kierunku ofensywnym i nawet ci zawodnicy, którzy bardzo dobrze wyglądali na papierze, którzy przyszli latem, też się wcale nie rozwijają w tym właściwym kierunku, hmm. więc może ktoś powie, że ta drużyna nie, nie czyni progresu i
2: zaraz tutaj przyjdzie jakiś inny trener, na przykład Jerzy Brzężyk. Wydaje mi się, że Wisła wkroczyła na taką ścieżkę wraz z tymi letnimi zmianami, w której, na której trudniej będzie podejmować takie decyzje. Bo zwalnianie trenerów w lekką ręką w Krakowie już było. Już wiedzą władze Wisły Kraków, nawet te obecne, nie? I, które oczywiście nie, nie pracują zbyt długo. Jakie są konsekwencje tego i to, że to niekoniecznie nie musi przynosić efekt. Yy, I wybrali pewną bramkę. I ja bym się bardzo mocno zdziwił, gdyby się z tego wycofali w tej chwili, że to Oh, uh... I są konsekwentni. Uważasz? Ta, w tym nie, skoro? nie, wydaje mi się, że to są zbyt wielopoziomowe zmiany, żeby, żeby teraz lekką ręką to przekreślić i budować od nowa. Ja
0: nie wiem, czy lekką ręką byli
1: zwolniani trenerzy w Wiesle kraków Bo Staraczyk dostał dużo czasu, Skowronek też dostał dużo czasu. W sensie mówiło się, długo się mówiło o tym, że oni mają być zwolnieni, a oni tam nie wiem dostali te 10 meczów na wyjście z tego kryzysu mojego, więc.
2: No ale jak po, po podsumujesz, ilu tych, ile tych trenerów było? Była taka wypowiedź. Yy, Dawida Błaszczykowskiego, czy płacimy tam czterem, czy, czy pięciu trenerom, ewentualnie sześciu. Nie, oczywiście, cytuję z pamięci i, i tak dokładnie nie było. To oczywiście, to, to Wisła dostała w spadku po poprzednich e, władzach, można też powiedzieć, no. ale, ale jednak ten jest duży przemiał, jeśli chodzi o trenerów Wiśle, Kraków, to, to, to nie ulega wątpliwości.
1: To prawda. Zobaczmy, kogo sobie nominowaliśmy do jedenastek kolejki, jedenastki kolejki. Wśród bramkarzy mamy Rafała Strączka, Macieja Gostąbskiego, Filipa Majchrowicza. prawy obrońcy Jakub Bartkowski. Oczywista kandydatura i faworyt Mateusz Żukowski i Mateusz Grzybek. Lewi obrońcy Dawid Abramowicz, Luis Mata, Pedro Reboczo. Zobaczmy kolejną planszę. Środkowi obrońcy Andrzej Niewulis, Mariusz Malec, Rafał Janicki, Michał Nalepa. Środkowi pomocnicy Samuel Sztefanik, Mateusz Foch, Michał Kaput. Ofensywni pomocnicy Adrian Łyszczarz, Mateusz Praszeli, Fedor Czernych i Sebastian. Kowalczyk. Swoją drogą Fedor Czernych warto gościa docenić, bo chyba wróci, wraca na dobre tory, tak samo jak Luka Zachowicz.
2: No, Fedor Czernych wraca, Luka Zachowicz dopiero nam się pokazuje z jakiej strony w Ekstraklasie, tak. bo on na dobrych torach był jeszcze, gdy grał na, w swojej lidze.
1: Tak jest. I zobaczmy jeszcze raz tą planszę z kolejnymi nominacjami. Lewi pomocnicy Rafał Kurzawa, Roman Gergel, Jakub Kamiński. Prawy pomocnik to prawi pomocnicy to Muris Mesanowicz, Żanka Rosilwa, Arkady Szpyrka, Napastnicy Łukasz Sekurski, Luka Zachowicz i e, Michał Żyro. Jastrząb Kolejki. Czyli najlepsza postać. Teraz
0: tutaj będziemy... A parę postaci tu było wymienionych, na przykład y, strączek, którego można nominować. Skoro nominowaliśmy no, no. Iszaka, to musimy oprawcę jego nominować. Tak było. dobrze
1: na Karolasa Silva.
0: Ale Ale wiem, czy ja może był lepszy wystarczające. Strączek tym jest oprawcą, akurat
1: Iszaka. I szak... no, no tak, to prawda, tak, to prawda. tak, tak, tak częściej, tak, nie? Tak, tak, tak. tak, tak niż niż yy... Strączek tobie mował. bo Strączek miał fajne. To, to Dobre, o Strączek jeszcze będziemy tak. za chwilę... Jean-Carlos Silva
3: jako też docenianie całego kształtu tego transferu. Tak jak mówiłem wczoraj, nikt pewnie z nas nie wpadłby na pomysł, żeby wziąć Żona carlosa Silva z Wisły Kraków do Pogoni. Oni go wzięli, jest to piłkarz, nieoczywisty ruch, który się spłaca i sprawdza.
1: Mhm. Jak najbardziej. Jestem za tym. No i śliczne a to podanie. najlepszy
0: piłkosz pogonił w meczu z Legią? Chyba tak. Choć zagrali bardzo równy też mecz. No Śliczne podanie,
1: na 2-0. Kluczowe. Prawda. Kto dalej? Hmm, ja się zastanawiałem nad Łukaszem Sekulskim. Tak trochę z braku laku, ale, no, z, ale dwa to, gole
0: sprzelił. Z drugiej strony może albo Stefanik albo Czernych, Jeszcze tą, tą dwójkę. Ale tak to jeszcze Adrian Łyszczarz. O, też może być Adrian Łyszczarz.
2: Bo wchodzisz na chwilę z ławki. Nie jesteś typem... Łowcy Bramek, bo nie jest Adren Łyszczasz typem Łowcy Bramek, on strzelił dopiero pierwsze gole w Ekstraklasie, a, a, a w tym meczu naprawdę dał poważny impuls. Miałoby to inną wymowę, gdybyś się no, to spotkanie ostatecznie zremisował albo nawet wygrał, no ale abstrahując od tego i tak wydaje mi się, że może być uwzględniany w gronie bohaterów tej Takie, kolejki.
1: No taki roller coaster, ro, roller coaster dla jakichś Śląska w Wrocach, bo w 80. minucie jak wchodził łyżczarz za ekspozycję, to pewnie się tam łapali za głowę i mówili coś w stylu magieraty durniu, a później ten gość dwa gole strzelił, więc...
0: No ale jeśli w dwóch ostatnich kolejkach strzelasz yy, średnio cztery bramki, tak, bo, bo strzelili pięć kolejkę temu hmm. i trzy bramki teraz, to znaczy, że no, przegrałeś no, to, że w ogóle Śląsk ma porażkę i zwycięstwo po tych dwóch meczach, to znaczy, że coś poszło nie tak w defensywie, ale też nie martwiłbym się, tak? bo jeśli Jacek Magiera przychodził do tej drużyny właśnie konkretnie po to, żeby ta drużyna miała rozmach, to faktycznie Śląsk jest trochę jest to zmiana, ale jest drużyną, która przeszła w ciągu ostatnich miesięcy największą zmianę z tych wszystkich drużyn, jakie oglądaliśmy w Ekstraklasie, w ciągu ostatnich, 8 miesięcy, że faktycznie to jest inna drużyna już. To jest, to jest ten Śląsk, który na, na miarę tych zawodników, których sobie sprowadzał przez lata i tworzył coraz silniejszą, taki jakościowo drużynę i Lawiczka nie był w stanie z tego zrobić takiej drużyny ciekawej, a, a ten Śląsk kolejkę w kolejkę właściwie ogląda się dobrze tak, za Magierę. Jest jakiś pomysł, co się dzieje ciekawego i trochę zaczyna nawiązywać znowu Śląsk w ekstraklasie do tego, co się działo w Europejskich Pucharach latem, kiedy wydawało się, że Śląsk już wszedł na taki swój najfajniejszy poziom gry, kiedy wygrał kilka spotkań w, w taki fajny sposób, ciekawy, ofensywny. Może taki jest po, też pomysł Magiery, że raz na jakiś czas trzeba przegrać te 3-4 z ciekawe, To, to ciekawy pomysł, pomysł, nie? No. No.
1: no dobrze, to jest tutaj Adrian Łuszczarz i czwartego jeszcze wybieramy. kogo już mamy? Strączek Silva, Łyszczasz. No e, kto tu padał? Czernych padał, Sekulski sz i padał. i tofanie
2: Niech się cieszy, chociaż raz w życiu nie będzie. Ja <grym> Raz
1: w życiu niech <grym> będzie. Widzę,
2: że
0: wierzysz, w tego widzę. Ja, ja bym mu dał szansę <grym> raz. Ale to,
2: a, y, był kiedy trenerem Czesław Michniewicz, to bardzo chwalił samolot Stefanika, jeśli dobrze pamiętam.
3: To prawda. Lat temu. 5, 6. Być może. No. Ja dał Stefanika, bo faktycznie to się
0: może nie wydarzyć. No.
2: <laughs> nie, Co bardzo dobrze Stefanik.
0: asysta, tak? Okay. Station, tak?
2: Tak, odbiór przy i rozegranie akcji z Grendelem, kiedy śpiewak strzelał, także no udział przy trzech golach.
1: Dobra, niech będzie. Samuel Stefanik ma ładne imię. To już
0: wiesz, że raz, raz w życiu Samuara. to wpiszesz, już się skończyła zabawa.
1: Sorry Samuel, raz w życiu będziesz nominowany do e, Jastrzębia. Słuchajcie, X.com, czyli partner techniczny, technologiczny, kanału sportowego obchodzi 18, 18, 19 urodziny, czyli drugą rocznicę 18 urodzin, pierwszą rocznicę 18 urodzin. W, w każdym razie, w każdym razie. To jest dla Was dobra informacja, bo jak chcecie kupić jakiś sprzęt, to wbijajcie na ich stronę. W ramach urodzinowej promocji jest sporo zniżek. Na przykład można kupić sobie telewizor Philips za 500 zł mniej niż normalnie. Więc chyba, chyba spoko okazja. Byście potrzebowali telewizora, to na x
2: Bardzo chętnie. Przyda się, naprawdę. <grym Telewizor, <grym na serio. <grym> no może wejdę. Może w końcu może nawet też się oglądać. No, <grym> Boże,
1: Boże, nawet to się wydarzy. Ehm, bombelek kolejki. Mi się podobał Fryderyk Gerbowski w meczu z Aż tak ci się podobał?
2: Arkadiusz Pyrka i Mateusz Paszarik. Tak. Zobaczymy, czy
0: się zmieści. Ja bym jeszcze Żukowskiego chyba dał, tak na dopełnienie. No to już lepiej Gerbowski. A, No tak.
1: Powoli. Mateusz Praszelik, Fryderyk Gerbowski. E, kto dalej był? Pyrkesz. Arkadiusz Pyrka.
2: A jeszcze jest Kacper śpiewak.
1: Kacper śpiewak i Mateusz Żukowski. To musimy zdecydować. Mateusz. śpiewak. Ja bym dał Żukowskiego za Gerbowskiego.
2: Nie no, ja też. Mm
1: -hmm. A ty Janek?
0: No ja niestety też. Paweł.
1: Ale z Lechi powinien się cieszyć.
2: właśnie Paweł. Był A ty bardzo... nie lubisz żukowskiego. No
0: co Nie, No
3: lubię, no co mi lubię. No nie wiem, co jakoś
0: bez
1: przesady. No nie wiem, mi się bardziej.
2: Nie, pamiętam się za bardzo,
1: nie, nie pamiętam. za bardzo gerbowskiego z tego spotkania. No nie pamiętam <suszy> żukowskiego. <suszy>
2: nie oglądałem. <suszy> nie nie, nie pamiętam.
1: bo robiłem live, no.
2: Nie no, tam niewiele zrobiła, jeśli chodzi o żukowskiego stronę.
3: Warto to generalnie niewiele robi, niekoniecznie dlatego, że tam gra Żukowski. Um,
2: tak, możemy deprecjonować wszystkich, bez sensu trochę. Nie.
1: Praszelik, Żukowski, Pyrka i zapomniałem jednego? Kogo wymieniłeś? Żukowski.
2: Żukowski. Żukowski.
1: Jest Żukowski? I ktoś jeszcze? Praszelik. Pyrka, Praszelik jest, Pyrka jest i był jeszcze
2: Kacper Śpiewak.
1: Kacper Śpiewak. Kacper Śpiewak więc wrzucamy tę ankietę na Twitterka. A czy Mateusz Praszelik tak. to jest top 3 młodzieżowców w tym sezonie?
2: Kozłowski. E, wydaje pewno, mi się, że niepodważalna jest pozycja Jakuba i, i Kozłowskiego Kacpra, a w przypadku trzeciego możemy przeprowadzić debatę, w której byłby bardzo mocnym kandydatem i byłoby za nim dużo argumentów.
1: No, tak patrzę tak. na te inne kandydatury, no to może Majchrowicz?
0: Tak, tak. Tyle chyba. A
2: Żukowski też dobrze wygląda w tym
0: czasie Ale nie aż tak dobrze. Proszę. No w defensywie dobrze tak wygląda. Sporo
2: klubów, gdzie nie ma wykreowanego takiego jednego lidera, jeśli chodzi o młodzieżowców, a Traszejk rzeczywiście takim liderem być Bo Bo się Teoretycznie można by dać się Majka Nawrówskiego,
0: ale nie za ligę. Jest, nie
2: ma... W Bruckbecie poszukiwanie młodzieżowca w Krakowi poszukiwanie młodzieżowca tak naprawdę cały czas w Jagiellonii, też poszukiwanie młodzieżowca, bo Struski w pewnym momencie, Wdowik, Bida yy, i też inni zawodnicy typu Tawiś yy, i, i, i tak dalej. W Górniku Zawrzecz, no Kubica jest takim młodzieżowcem, ale czy takim, takim, takim... solidnym bardziej. Solidnym, jest, tak, nic, tak. Nic W Górniku Łęczna, Wędrychowski błysnął, teraz zagrał Szramowski, wcześniej to był Szcześniak, ale też nie ma takiego, no, jeszcze pewnie Wędrychowski gdyby zagrał 3-4 mecze na tym poziomie, no to Znalibyśmy, że to jest tos i byśmy go wymieniali Może w kontekście nawet tej, tej Trójki, no ale nie I tak możemy klub po klubie przelecieć Uwzględniając to Piasta, gdzie też Wydawało się, że to może być sezon, w którym Pyrka Będzie grał cały czas a, a doszło do tego, że pojawi się Amejo Zaczął grać Mosur I, 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 to, i te akcenty się mocniej Rozkładają i tak W Krakowie mają
0: problem W Wiśle Kraków mają problem z tak. tym to ciężko. W Wiśle Kłost mają
2: problem Pomimo tego, że Gerbowski zagrał kapitalny Zawody. <laughs> tak, także wydaje mi się, że ta, po tej wyliczance w Rakowie też Trelowski, teraz Lederman, długoż, Rągowski, że po tej wyliczance jestem bliżej się podpisania pod tym stwierdzeniem. Czyli koniec że...
0: końców zostaje nam Majchrowicz i Praszelik w tej dyskusji. Tak, bo jeszcze lepiej. No nawet... może w sumie ze Śląska.
1: Mi się podoba jak Grabejer. No
2: ale jest Praszelik jednak półka wyżej. No tak. tak bo na przykład Sitek jest takim młodzieżowcem, który gra zawsze, jeśli chodzi o starmielec, tylko że no, o ile możemy go chwalić, bo prezentuje się lepiej w Podbyskidzu, to nie jest poziom ten, w którym byśmy go pod uwagę w tej dyskusji poważnie. Także tak, chyba Praszelik.
1: I Pyrka też jeszcze może, tak, do rozw do, tak pod rozwagę. No, no ale i Praszelik za czy. pojedyncze momenty super gra, sezon Mateusz Praszelik, oby tak dalej i jeszcze ale szybciutko. Ale ten
2: okres pucharowy to nie był udany w wykonaniu Mateusza Praszelika, dopiero teraz no się tak, obudził.
1: Zgodzę się z tym. Wtedy Pich brylował.
2: No tak. W ogóle Pich ma chyba już 10 goli w tym sezonie. To było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale we wszystkich rozgrywkach oczywiście.
1: Dobra, Borysiuka wybierzemy sobie za chwilę, bo mamy już naszego rozmówcę na linii. Michał Pazdans z Jagielloń Białystok. Witamy cię serdecznie.
4: Witam, witam serdecznie.
1: Cześć Michał. Powiedz jak zdrówko przede wszystkim, bo nie zagrałeś teraz z Piastem Gliwice, Dzisiaj miałeś jakieś tam zabiegi. Kiedy wracasz?
4: Y już mecz z Pogonią tak naprawdę grałem, no... Nie no nie byłem zdrowy szczerze do końca, gdzieś tam, tam zastrzyk dostałem, ale wytrzymałem tam 70 minut i gdzieś tutaj po, po meczu yy, no zszedłem, no i tam decyzja była taka, że no wiadomo jak najszybciej, tak człowiek chce jak najszybciej. Przedem znowu w trening teraz i troszkę za szybko, także także no nie wiem czy będę na, na Śląsk gotowy, ale, ale tutaj gdzieś trenuję walczę, walczę z czasem, także także miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay.
1: Okej, okay, czyli tak trochę na ambicji pojechałeś. To, ten, to okno transferowe minione było takim oknem powrotów i tak jak patrzymy na piłkarzy, którzy wrócili do Ekstraklasy, to niewielu z nich przekonuje. Ty jesteś jak najbardziej w tym gronie piłkarzy, którzy się sprawdzają. Jak ty sam siebie oceniasz po tym powrocie do Ekstraklasy? Czy jesteś w formie na przykład w porównaniu do tego okresu, kiedy ostatnio cię oglądaliśmy w Ekstraklasie w Legii Warszawa? To jest lepiej, jest tak samo, jest gorzej? Jak sam na siebie patrzysz?
4: Wiesz to po pierwsze to tutaj gdzieś już, no nieraz wspominałem, że przede wszystkim dla mnie, ja chciałem zostać jeszcze, wiesz, gdzieś tam na rok, dwa gdzieś pobrać, czy w Turcji, czy w, w jakiejś innej lidze i też gdzieś fizycznie, wewnętrznie się czułem na siłach, żeby spokojnie jeszcze ten rok, dwa, no nie wiem, nie wiem ile pociągnąć, bo gdzieś tak... Wewnętrznie się czuję dobrze jak na, jak, na, jak na swoje lata i tutaj gdzieś nie odczuwam jak na razie tego, że gdzieś tam mam nie wiem, w tym roku 34 i, i wiesz i, i tutaj powinienem jakby schodzić w dół, a wręcz uważam, że pomimo właśnie tych urazów, jeśli bym teraz jeszcze nie miał takich właśnie tych mniejszych urazów to uważam, że teraz Coraz, coraz lepiej się czułem jeszcze, jakby wchodziłem w ten, w ten rytm meczowy, no ale cały czas gdzieś coś się dzieje po drodze, i, i ale to takie mniejsze mniejsze urazy, więc tutaj nie ma, nie ma jakichś problemów. Wracając do, do tematu, ja uważam, że czuję się podobnie, tak? Podobnie jak wyjeżdżałem i tu nie mam jakby takich odczuć, że jest gorzej czy jest lepiej, tak? Tak uważam, że, że podobnie, a na pewno bardziej jestem doświadczonym zawodnikiem i to też mi pomaga na boisku, bo, bo jednak w obronie uważam, że doświadczenie jest no, no niezbędne do, do jakby tego stabilnego poziomu, a, a, a to, jest, to jest tym wszystkim ważne.
3: A, a co niż całą linię obrony, bo z jednej strony macie uznane nazwiska w tyłach, jak to nasz poziom ekstraklasowy, a z drugiej no, wygląda to różnie.
4: No właśnie i to jest właśnie taka, jak to się mówi, zagwostka, że w niektórych meczach naprawdę gramy na zero, wyglądamy dobrze, a w niektórych meczach, tak jak nie wiem, w ostatnim spotkaniu, naprawdę też według mnie dobry mecz w obronie, tracimy trzy bramki. Nie? No i to tak właśnie wszystko, no, wszystko różnie wygląda. No nie, ma, nie ma tu regularności tak? gdzieś tutaj w, naszych, w naszej grze. Początek mieliśmy dobry, później gorzej. Później znowu dobrze dwa mecze wygraliśmy z Lechem i z Zagłębiem. Teraz znowu taka gorsza pasa, także no na pewno nie ma, nie ma, nie ma tej, tej takiej stabilności, która wycechowała właśnie te zespoły, które gdzieś muszą się, e, muszą się utrzymywać wyżej, bo przede wszystkim właśnie gdzieś tutaj e, w meczach, których e, niekoniecznie się dobrze wygląda, niekoniecznie idzie, trzeba zdobywać punkty. I, i tak to właśnie wygląda.
0: Ale sporo, sporo widziałeś w piłce. Z czego ten brak regularności wynika? Czy to jest jakiś problem systemowy? Czy Ireneusz Mamrot jako trener też niekoniecznie dobrze was systemowo w tej defensywie ustawia? Czy to ustawienie wam nie odpowiada? Czy jeszcze w tym problem jest gdzieś indziej? Bo też na, w obronie Jagiellonii grają doświadczeni zawodnicy, więc siłą rzeczy można by się spodziewać, że na przykład nie będzie wam brakowało koncentracji.
4: Nie, nie, tak jak mówisz tutaj, z każdym meczem powinieneś grać tak jak najlepiej, i być, być skoncentrowany. Natomiast no, jest, jest, jest dużo różnych czynników, na które się to składa. Na też po pierwsze ustawienie, które teoretycznie czasami jest, powinno być bardziej defensywne, a też czasami jest, jest bardziej, bardziej ofensywne, gdzie, gdzie i wygrasz na, na pięciu obrońców, a często jest tak, że gdzieś zostajesz, zostajesz w trójkę. Także... No jest na pewno dużo różnych czynników, które na to wpływają. To nie jest tak, że, że, że wiesz, że sobie coś założysz przed sezonem, że wszystko e, będzie dobrze wyglądać, ale, ale to, o czym mówisz, no jesteśmy tak naprawdę doświadczonym, doświadczonym e, drużyną, jeśli chodzi o, o linię defensywną. I tutaj e, te właśnie mecze, w których gdzieś, nie wiem, e, gramy, gramy na zero, to powinniśmy czasami właśnie bardziej... E, przez, przez to doświadczenie uspokajać i starać się wyprowadzać przeciwnika z równowagi. Czasami właśnie mi się wydaje, że tego brakuje, że czasami idziemy za szybko na wymianę ciosów zamiast gdzieś tutaj e, grać tym doświadczeniem, bo po bo, bo, bo tym też zdobywa się punkt.
2: A trudno przystosować się do gry w systemie z trójką obrońców, kiedy w zasadzie całą czy większość kariery grałeś czwórką, bo to jest taka dyskusja, którą my toczyliśmy trochę przy okazji uh -huh. tego, że Paulo Sousa został selekcjonerem i, i zmienił ten system gry naszej reprezentacji i też się zastanawialiśmy, czy to jest dobry czas, czy jednak potrzebo, czy potrzebowalibyśmy więcej meczów, żeby to najpierw przećwiczyć, czy warto wrzucać piłkarzy na głęboką wodę. Ty wydaje się, że dobrze odnajdujesz się w tym systemie, tam jest trójką bręców. może też dlatego, że w Legii grałeś bardziej takiego półlewego, czy też w innych klubach, ale no chyba nie o wszystkich można tak powiedzieć.
4: Znaczy ci, tak. To są fajne, ciekawe tematy. Przede wszystkim piłkarz musi być zdecydowany na granie trójką w obronie. Nie może się zastanawiać, że wiesz, nowe ustawienie, ojejku, będzie problem, co ja zrobię, gdy nie zawężę, gdy spóźni się, nie wiem... Yy wahadło, że mam grać czasami jako lewy obrońca. Nie. Ty masz być przekonany do tego, że grasz w nowym ustawieniu i jak najszybciej zdobywać doświadczenie i cieszyć się z tego, że też możesz się, się czegoś nauczyć. I to jest przede wszystkim ważne w tym, w tym graniu w trójce, żeby jakby pozytywnie do tego podejść. Druga sprawa, jeśli chodzi o granie w trójce, na pewno jest profil piłkarza po bokach, który gra, wiesz, pół lewego albo pół prawego, na pewno inny niż na typowym środku obrony. Na pewno jest więcej biegania, jeśli chodzi o, o grę na pół lewym, czy na, czy na pół prawym. Często jesteś wyżej i często masz skrzydłowego, gdzie przy graniu w dwójce, tak naprawdę masz tylko napastnika i walczysz w tych siłowych pojedynkach i w ustawieniu, a tu czasami masz skrzydłowego, z którym też musisz czasami się pogonić, czasami się ustawić, czasami wyjść wyżej. Z drugiej strony grasz czasami nawet jako defensywny pomocnik, bo w wyprowadzaniu piłki jesteś wyżej i ta szóstka, która czasami schodzi na tą pół lewą czy półprawą, to, to ona tego nie musi robić, bo, bo ty wprowadzasz piłkę, tak? Także tak jak mówię, wszystko zależy od profilu obrońcy, bo niektórzy obrońcy tak naprawdę mogą grać tylko w środku, a niektórzy mogą grać tych tego pół lewego, pół prawego. i to jest, na pewno jest inna gra, i, I uważam, że, że tutaj kwestia m, trenerów, jak, jak, to, jak to dobierają, ale, ale tak jak mówię, dla mnie jest fajna, bo, bo, bo gdzieś dużo się też dzieje, nie? <ścoughs> Także dużo się dzieje i nie musisz tylko być, wiesz, gdzieś... Yy, przyczajony w, w środku obrony i bać się wejść ze strefy, bo ci zaraz dadzą za plecy, tak? Bo cały czas gdzieś w czwórce, na tym wyższym poziomie musisz cały czas patrzeć żeby, wiesz, pić się z przodu, yy, jak najszybciej doskakiwać do napastnika, ale też bać, yy, musisz być cały czas w pół żeby nie zostać za plecy. A, a w trójce po prostu jesteś zobligowany, żeby wyjść, nie? Żeby wyjść, bo czasami jest tak, że nie wiesz, czy wychodzi, czy nie wychodzi, Jak ktoś jest pomiędzy, pomiędzy strefami.
2: I ja to uważam, myślę, że, że pracę, bo właśnie. Jak się mało dzieje właśnie.
4: No tak, tak, ale to, to się wydaje, że się mało dzieje, ale musisz być no, no, no stop, no stop gdzieś tam skupiony, tak? I na pewno w czwórce jest więcej grania na doświadczeniu, tak? I już typowo po prostu na.. Mm... Wiesz, im więcej meczy rozegranych to się w czwórce, to naprawdę są takie mecze, że, że po prostu nawet nawet się nie zmęczysz, tak? Tylko jak gdzieś dobrze czytasz, jak dobrze się ustawiasz. Natomiast w tej trójce, jak grasz na przykład ofensywnie, no to, no to musisz, musisz pobiegać. Ja na przykład gdzieś dają czasami te statystyki, tak? Po, po, po meczach. No, no to są me, mecze, że gdzieś, nie wiem, na środku obrony biegasz 10 800, nie? Czy tam 10 km 800 metrów, wiesz? A na, na, na stoperze robisz 9,5. No to bo to taka, nawet taka, taka zwykła, błaha statystyka, która tak naprawdę, wiesz, tylko jest dla ciebie, tylko żeby, żeby sprawdzić, co jak wygląda, no to, no to już jest prawie półtorej kilometra więcej, nie?
1: Okej, okay, taki mały wykład taktyczny nam tutaj zrobiłeś. E Michał, lepiej chyba z to nie zadzierać, patrząc na to, co się stało z Ankaraguczu, któremu załatwiłeś parę dni temu półtoraroczny zakaz transferowy. Jak wygląda ten zakaz? Ty teraz masz takie przekonanie, że te pieniądze odzyskasz dzięki temu, że tak podziałałeś?
4: To jest ciekawa sprawa właśnie. Wiesz co, no, słuchaj, no, im szybciej, tym lepiej. Tak? To też jest taka, taka sytuacja. No, Mamy 7 miesięcy zaległości w klubie Prawdę mówiąc to jest taka jakby mm, dziwna sytuacja, bo nie mam w ogóle problemów do klubu. Jeśli chodzi o klub, wiesz, tam mi się super grało. Byłem gdzieś tam, wiesz, grałem 2,5 roku. Bardzo dużo dobrych wspomnień. No ale koniec końców, no, no umówmy się, no też gra się po to, żeby, żeby zarabiać. Tak? I gdzieś no, te pieniążki od grudnia, e, od grudnia 2020 roku no, nie wpływały nie wpływały na konto i tutaj, wiesz, była szybka reakcja w maju, żeby... Ja już w ogóle wcześniej złożyłem pismo w marcu, tylko akurat kluby tureckie, Ankara Guczy, czy, czy też inne po prostu działają tak, że jak masz 3 miesiące, pół roku do końca kontraktu, oni nigdy nie płacą, bo, bo, bo wiedzą, że ty i tak nic na tym nie zdziałasz, tak? Bo nawet jak rozwiążesz kontrakt z winy klubu, to oni, oni i tak ci mogą nie zapłacić i wtedy jesteś 3 miesiące trzy miesiące bez klubu, a, a wiesz, a, a, to, a to nic nie daje. Także, także tutaj są takie specyficzne sytuacje, które trzeba rozumieć, będąc na tamtym rynku i dlatego ważne jest to, żeby podpisywać kontrakty nieroczne, tylko dwuletnie, bo na pewno ci dodaje większą swobodę, tak? Bo, bo w momencie, wiesz, rozwiązania kontraktu z winy klubu Ankara Uczu, czy inny z klub turecki musi ci zapłacić wszystkie pieniądze tak jakby do końca obowiązywania kontraktu, więc oni oni tak naprawdę się boją jakby rozwiązywać tych kontraktów i zawsze gdzieś tam do tego momentu starają się płacić te, te pieniążki, jak już zbliża się koniec, no to wiesz, no to tutaj to, to zadowolenie, ten, ten uśmiech jakby schodzi i, i, i wiesz, wiesz, na czym stoisz, ale, ale kwestie są takie, że, że tutaj kluby znaczy zawodnicy są bardzo chronieni tutaj przez, przez federację, przede wszystkim przez FIFA i, i, i no tylko kwestia i, i długość czekania, tak? Długość czekania. i Im szybciej, tym lepiej, bo, bo jak to w piłce różnie to bywa, no. Są kluby stabilne, są kluby mniej stabilne. Lepiej odzyskać to, co a to, co masz, bo to twoje, to miał, masz w kontrakcie.
3: Ale mimo wszystko poleciłbyś jakiemuś tam randomowemu piłkarzowi z Polski wyjazd do Turcji, bo tych historii, że oni nie płacą jest coraz więcej, zresztą możesz sobie przybić piątkę z Michałem na lepą.
4: No tak, ale jak ci płacą dwa, trzy razy więcej, no to lepiej poczekać, nie? Także tak to, tak to, tak to wygląda. Muszę palać się z ekonomii. Z ekonomii? No tak to wygląda, no. Ja to zawsze wszystkim chłopakom mówię, słuchaj, no można poczekać, no prędzej czy później dostaniesz te pieniążki, a, a tutaj po pierwsze poziom sportowy, jeśli chodzi o indywidualne indywidualne jakby jakość zawodników, to w ogóle nie ma co porównywać do, do naszej ekstraklasy, no tylko, no tak jak mówię, no, są te problemy, premie, premie są zawsze płacone, to jest ten plus yy, drugi dzień po meczu, że, że tutaj yy, zawsze, zawsze w każdym meczu, we wszystkich klubach gdzieś płacą te premie, drugi dzień po meczu, na konto, więc z tym, z tym, z tym nie ma problemów, no tylko tak jak mówię, no, no jednak ta wypłata, no, no jak ktoś jest przyzwyczajony do, do co miesięczne jakby e, wpływów, no to, no to niestety, no, ale musi się z tym liczyć, że tylko 4-5 klubów e, płacą na czas, a reszta co te 3 miesiące gdzieś tam płaci, nie? Ale, ale no tak po turecku, no, trzeba się potargować, trochę trzeba, trzeba po, trochę aneksów podpisywać. Po, trzeba mieć przede wszystkim dobrego prawnika, jak się tam, e, tam idzie grać i, i, i będzie dobrze, bo, 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 bo życie fajne, liga fajna, także
0: jest okej. Okay. A zamykając, nie, nie jest trochę tak, że niedługo będziemy Cię mogli tytułować jako pierwszego zawodnika polskiego w historii, który zrujnował zagraniczny klub? Bo przecież w Ankaraguczu była taka sytuacja w pewnym momencie, że ostatniego dnia okienka transferowego no. potrafili ściągnąć 20 zawodników i ich zaprezentować w jednym miejscu. I czy zaraz nie okaże się tak, że mając zakaz transferowy, w ogóle nie będą mieli kim grać?
4: No liczę na to, co powiedziałeś, że żeby, zapłacili, żeby mi zapłacili 29 stycznia i odblokowali sobie, odblokowali sobie okienko. Nie, wiesz co, taka sama sytuacja jest już chyba z trzeci czy czwarty raz, więc mam nadzieję, że to się powtórzy i, i, i tutaj e, ja im życzę jak najlepiej, żeby awansowali, także tutaj e, mam nadzieję, że, 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 będzie, że będzie wszystko OK, bo... Wydaje mi się, że jest to taki klub, który jak chce, to znajdzie pieniądze. No. Także tak, tak to wygląda. No
2: ja mogę się na koniec zapytać o Legię bo to mnie też trochę ciekawi z tego względu, że ty łączyłeś grając w Legii europejskiej puchary z ligą, też uh -huh. grałeś z bardzo dobrymi rywalami i były te wyniki w niektórych meczach korzystne i wydaje ci się, że dzisiaj jeśli patrzysz na Legię to, z boku to jest może być pewien problem mentalny że na takie mecze z firmami jak w twoim przypadku Real czy Borussia, a w tym przypadku Leicester i Napoli podchodzi się trochę inaczej czy to jest bardziej problem sportowy?
4: Ojejku, to jest problem złożony, ale bardzo podobnie. Też tak jakby patrzę na tą Legię teraz, a patrzę, co jak ja w tamtym momencie czasami też się silczyłem właśnie mentalnie. No jest ten problem, że gdzieś grasz ze zdwojoną uwagą. Pamiętam, czy z Realem, czy ze Sportingiem, czy, czy, czy te inne spotkania. Nawet w Lidze, w Lidze Europy ten, ten pierwszy sezon też mieliśmy na poli i inne zespoły i gdzieś przychodził ten mecz za trzy dni. Wiesz, grałeś w czwartek na wyjeździe, w eliminacjach, znaczy już w grupie i jechałeś, wiesz, za trzy dni gdzieś mecz o 15, jeszcze, wiesz, podróż nie, nie ma tej regeneracji, to ciśnienie całe, wiesz, otoczka, spotkania w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów z ciebie. Wiesz, I musisz za wszelką cenę zagrać i dodatkowo, bo tak naprawdę na ten mecz w, w niedzielę w Ekstraklasie to właśnie dwa razy mocniej trzeba się motywować, niż na takie spotkanie gdzieś, wiesz, w środku tygodnia, w którym w którym tak naprawdę nie trzeba zbytnio nic zrobić, bo, bo wiesz, mentalnie sam organizm się, się nastawia na to spotkanie. Natomiast wracając do tematu, ja uważam, że właśnie troszkę problem jest w intensywności u nas, jak z tego co patrzę, bo, bo, bo gdzieś drużyny i, i zespoły nie są jakby przygotowane na granie co 3-4 dni. I tutaj wydaje mi się, że z tym jest często często kłopot, że gdzieś tutaj chłopaki za granicą grają co 3-4 dni, non-stop, liga, wiesz, reprezentacja i jakoś dają radę. Tak? A u nas jednak jak masz ten przestój taki i grasz tylko 2-3 miesiące, te co 3-4 dni, to później, zobacz, Ekstraklasa gra do końca maja raz na tydzień. tak? I, mhm. i tutaj nie ma nie ma tych meczów w środku tygodnia, gdzie spokojnie można grać. Ja uważam, że najlepiej się grać co trzy, co 4 dni czasami i, i, i bez, bez treningu, bo, bo wchodzisz w taki, właśnie w intensywność wchodzisz większą i jest ci łatwiej później grać w, w eliminacjach, czy, 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 w, czy w, innych, w, innych, w innych meczach. I to też, ale też się robi problem z, z tej intensywności, że my wchodzimy jakby w polskiej, jakby w polskich realiach na samym początku w temacie, tak? gdzie zespół jeszcze nie jest tak naprawdę przygotowany, a już musi zagrać, nie wiem, 8, 8 spotkań eliminacyjnych. Także, także tutaj to jest naprawdę bardzo złożona sytuacja, ale widać te analogie i cały czas jest podobnie i każdy, co trener nie przychodzi, to jest podobna sytuacja i no naprawdę złożony problem.
1: Okej. Okay. Michał, bardzo serdecznie dziękujemy. Zdrówka życzymy.
4: Dzięki śliczne, trzymajcie się
1: Trzymaj się, pozdrawiamy, Michał Pazdan Z Jagiellonii Białostok, był naszym gościem Ma zadatki Michał Na edukatora taktycznego
2: ja, no, Michał, mi można zadać pytanie iść herbatę zapalić? <grym> gdyby nie fakt, że to ciekawe
1: Tak, <grym> tak Super rozmówca Trzeba przyznać Borysiuka musimy jeszcze wybrać To szybciutko ja nominuję Adrianę Łyszczarza
2: To ja Bo Paweł chciał pewnie Michała Krapka Ale się wstydził powiedzieć To ja Michała Krapka do niego <grym>
1: I dalej jest problem.
2: Nie, mogliśmy stanowić jeszcze. Bardzo mamy no, strzał.
1: Można, za strzał można.
2: I za może akcję możemy może dać? O, jak łatwo poszło. Dobrze,
0: a wszyscy I się podpiszemy.
1: Rafał Burzawa, Angieta Wrzucona. Choćby
0: wchodził tak swoją drogą w KAL+, to było przedstawione, jakby to była jakaś niesamowita akcja. To była dobra akcja, ale ona miała dużo może nie przypadkowości, ale szczęścia, że, że, że Legia się o tyle źle zachowała tam i w polu karnym, i przed polem karnym. bo Aha, nawet widzę, ten, bo... że też się boisz pozwu. Bo nawet, tak, bo nawet te podania nie były takie... Ale no, jak jest
2: w Kanał Plus. Po po nie nie... masz pewien produkt, który tra... pompujesz. No. No tak, tak. Nie, no dobra
0: się... akcja,
3: zawsze musisz mieć trochę szczęścia. Ale to nie była też taka akcja, jak... Prawda, yy, była jakieś taka akcja Arki, że ona od, od bramki do bramki strzeliła gola i tam było trochę szczęścia. Tutaj nie. Tutaj nie nie aż... było szczęścia
0: według Ciebie? No, nie,
2: niedawno była taka nie akcja Widzewa i tam też chyba w momencie strzału było trochę szczęścia. Nie wiem, czy pamiętacie, czy zwróciliście na to uwagę, bo ona gdzieś tam latała po mediach społecznościowych. Nie wiem, czy Michalski w ten strzelił gola. To był mecz całkiem niedawno, ale... No...
3: Słuchaj, nawet w tej akcji Arsenalu z Norwich słynnej można powiedzieć, że było trochę szczęścia.
2: Uwierzchor?
3: Tak.
0: To świetna akcja w takim razie. Czysty faktyczny. fakt Nie, no, dla mnie się
1: tak bardzo akcja. podobała ta. Te... Nie, no ładna akcja, ale nie ma co w ogóle porównywać do takich, co powiedziałeś. Moim zdaniem. No, nie, wiadomo, że nie, no ale, ale nie... nie zwalałbym na pierwiastek
3: sztuki.
2: Pytacie co? reprezentacja Polski kiedyś poklepała prawie?
3: Z Portugalią? Tak, tak.
1: <laughs> Było, Było,
3: było! No, no, że tam Musi Grosicki. prawie, 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 prawie gorąco.
1: Mamy dla was jeszcze jeden segment Wraz z naszym partnerem OSHI będziemy wybierać, ale to już my będziemy Wybierać, już bez ankiety Muraża kolejki, czyli będziemy doceniać Jakiegoś piłkarza defensywnego Albo bramkarza, albo obrońcę Albo jakiegoś nie wiem, defensywnego pomocnika, który bardzo Dobrą robotę zrobił w tyłach, albo nawet napastnika Jeżeli czymś takim super się wykaże Czasem to będzie docenienie za konkretną paradę Czasem za po prostu dobry występ Czasem za całokształt W, tym, w tej kolejce wybieramy Rafała Strączka który um, czyste konto miał z Lechem, obronił 8 strzałów, między innymi te przy strzałach Milicia i Reboczo parady były bardzo efektowne i w całym sezonie ma 74 obronionych 74% obronionych strzałów, to nie jest topowa, średnia to jest typowy procent,
0: ale... Kto ma więcej ma chyba z latem alomerową. Al Mateusz
1: Lis ma 100%. Się, taka,
0: ale jeden mecz gramy, tak. tak. Chyba alomerowisz ma najwięcej, masz 6 spotkań, chyba 84%. 84%. Chyba
2: tak Sagardzia ma skuteczność 50%, nie wiem czy zauważyliście. Także tak. Tak, tak jak leci światło bramki, no to w ty, w że alomerowicie uczymy
1: Trochę słabo, zaraz to sprawdzę. Tylko bramkarzem. W każdym razie dla Rafała Strączka yy, jaką widzicie przyszłość tak ogólnie, bo jest to bramkarz młody, polska szkoła bramkarska ma jakąś tam renomę, powiedzmy, że yy, ma, mają trochę łatwiej bramkarze znaleźć sobie klub zagraniczny niż, nie wiem, skrzydłowi powiedzmy. Yy. Ja myślę, że zrobię jeszcze przystanek w
3: lepszym klubie w Polsce.
0: Tak, tym bardziej, że właśnie bardzo wielu agentów piłkarskich mówi, że... Yy, Taki transfer często zależy od tego, jakie pozycje na rynku ma też ten klub, także Że na przykład Rakowowi tak, tak. byłoby łatwiej sprzedać takiego zawodnika. Legi, no to wiadomo. Lechi, wiadomo. Pogoni też pewnie by mogła takiego zawodnika sprzedać. I dosyć łatwo pewnie zaraz a to by się okazało. Ale to też się zmienia. Bo... A, st a stal mielec aktualnie no, na, na rynku europejskim nie istnieje. No, nie, nie ma stali mielec. No tak, tak, ale
2: też, bo to jest trochę retoryka Dariusza Mioduskiego, który mówił, że jeśli, a, dobrze ja sprzeda je, jeśli, jeśli sprzedać dobrze, dobrze zawodnika na no to legia, może to zrobić, może to zrobić Lech Postań. Po czym okazało się, że wiele klubów dobrze zaczęło sprzedawać zawodników i w tym gronie jest, nie wiem, chociażby Wisła Płoc sprzedająca Szymińskiego, Szymańskiego, w końcu Rece. W tym gronie też do pogoń. tego pogoń, górnik Zabrze i tych klubów zrobiło się. Jagiellonia Białystok oczywiście takim klubem też była. Także jeśli będzie ktoś rzeczywiście się mocno wyróżniający, no to, no to myślę, że ze stali też można wjechać bezpośrednio. Przy czym mnie no się wydaje, za że, tutaj, pokazał, że tutaj nie chodzi, chodzi to, tyle to znaczy. o
1: renomę klubu, co o finanse tego Ale klubu. Tak, bo jeżeli pamięta... klub jest poukładany i nie musi sprzedać, to o wiele łatwiej mu odrzucić powiedzmy ofertę za, tak z Moderem, nie wiem, za strzelam 7 milionów i poczekać na 11. A jeżeli klub, tak stal, z słabej kondycji finansowej, no to tak, przyjdzie to nie wiem, 500 tysięcy euro i powiedzą zajebiście. Oczywiście. Tak, ale ja, ja, to ja też chyba nie mówimy, o, nie
2: mówimy w kontekście to 5 podejrzewam, tak? Tylko mówimy no o, o ligach 6-20 raczej. Mhm. I, 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 I trzeba pamiętać też, że menedżerem Rafała Strączka jest Marek Piekarski, yy, który sprzedaje piłkarzy głównie na określone rynki i myślę, że Taki wyjazd to mogą Do
0: Grecji być. taki na przykład.
2: Do Grecji ostatnio sprzedaje, tak, chyba Turcja i Rosja. I Rosja. No tak, czyli faktycznie może go sprzedać.
0: Się. Może nawet za, za tyle, ile... Inne... No jest, nie jest kwestia, Wisły, Kraków, to, to Kraków, to chyba nie przedłużył Kraków.
2: kontrakt ostatecznie ma, tak, Rafał Tak, Sączek. tak, nie przedłużył, dlatego też tak, ja chyba że będzie... na,
0: na początku tego sezonu. Tak,
2: tak. Jeśli coś się nie zmieniło od początku tego sezonu, ale wydaje mi się, że on jednak tej umowy nowej nie podpisał. Także jego kontrakt wygasa i no, będzie miał mocny argument.
1: Na ekstra są dane sprzed kolejki i tutaj no, prowadzi Alomerowicz dziś poza Lisem, no, ale on rozegrał 6 meczów, a z takich regularnie grających bramkarzy pierwszy jest Michał Szromnik, no ale on puścił 4 gole, więc chyba sobie popsuł obronił trochę tę średnią, tak? A, a potem jest Filip Majtrowicz.
2: Dante Stypica obronił się strzałów w tej, tej kolekcji, trzeba o tym pamiętać i Strączek obronił 8 strzałów, to przy... Bo to są takie liczby na razie, które mogą wywrócić tę klasyfikacje trochę.
1: Faktycznie, bo Strączek ma 74%, a Majchrowicz tutaj ma 73,9%, z tym, że puścił jedną, jedną obramkę, więc może być tutaj Strączek w ogóle na czele. Chyba 4 Majchrowicz. No to nie mam kalkulatora w ogóle, nie
2: zostaje <laughs>
5: tego
1: e, policzyć. Panowie, czy jeżeli Warta Poznań zwolniłaby Piotra Tworka, moglibyśmy powiedzieć, że Piotr Tworek stał się... E, ofiarą własnego sukcesu.
0: Dla mnie to jest bardzo ciekawa dyskusja, bo to, jakby to mi się łączy trochę z tym, co jest w górniku Łęczna. Tak? Tylko, że górnik Łęczna gra w tym sezonie trochę tak, jak Warta powinna grać w poprzednim sezonie, tak? Czyli, że gdyby na przykład Górnik Łęczna, no można to przymierzać, tak? Gdyby Górnik teraz był w tabeli na piątym miejscu, choć pamiętamy, że Warta też tą jesień, też nie miała super tej jesieni, tylko znajdowała się na dole tabeli, nie na ścisłym dole, ale nie w szczołówce, tak jak skończyła. Gdyby Górnik Łęczna teraz punktował tak, jak Warta na końcu poprzedniego, czyli od początku wiosny, to mielibyśmy dokładnie taką samą sytuację, i faktycznie o tym zapomnieliśmy. Tylko, że. Te... Chcesz powiedzieć, że tamten sezon był trochę nielogiczny. No jeśli wiadomo, o że był, Poznam, ale, a ten jest ale bardziej logiczny. Właśnie i, I mnie nie zostawia inna rzecz, ta konsekwencja dyrektorów sportowych i górnika, i warty, znaczy no warty mniej teraz, tak? Ale powiedzmy, że górnika, którzy mówią, że za nic w świecie nie zwolnią kieresia, niezależnie czy spadną, czy nie. A może akurat. Wypadałoby zwolnić, żeby ten klub jeszcze poszedł do przodu. Mo nie wiem, właśnie to jest zostało. co, kieracja się zwolnić? Ja wiem, że wszyscy znaczy, mówią, że, że... że jest taka narracja, że nie, ale akurat czemu nie, skoro nie, nie będą w władzili. Widziałeś skład Górnika ale do czego, przykład, Warta Poznań, która też miała bardzo słaby skład, w poprzednim była w stanie zrobić ten wywiel. Ja
3: Miał lepszy skład decydowanie, niż Górnik Pański ma obecnie. Wyszło po
0: po czasie, przecież jak Warta zaczynała To zaczynała w składzie, gdzie miała Gdzie mogła wyjść bez napastnika I z samymi innymi, nie wiem, o, o, ośmioma pomocnikami Bo ten skład nie był zbudowany Jakoś w to dopiero został zbudowany Przez ten cały rok Czy
2: znaczy, Zależy po pierwsze jak diagnozujemy problemy górnika Łęczna, I po drugie, czy mamy pomysł Na kogoś za niego, no bo dzwonić Żeby wziąć kogoś po no, prostu dla tak. samej zmiany No to raczej, raczej to nie jest dobry pomysł a, Ale jednak bardziej się zgodzę z Pawem, Że tu jest szczęściem Górnika łęczna, że pracuje tam Kamil Kiery który zrobił awans w momencie, kiedy było to nielogiczne, a, a nie problemem. Bo ja nie widzę problemu, jeśli chodzi o system gry i tak dalej, tylko widzę proste, indywidualne błędy popełniane przez zawodników tego klubu i piłkarzy, którzy może niekoniecznie nadają się na poziom ekstraklasy, a muszą w tej ekstraklasie grać, typu, nie wiem, ściągnięty Szymon Drewniak od razu, który w pierwszej lidze ostatnio nie robił różnicy.
1: No tak, bo hipotetyczna sytuacja, jeżeliby kluby tak zwalniały trenerów, że na przykład taki Kamil Kieresz robi dwa awanse, z czego jeden na pewno ponad stan i jest za chwilę zwalniany, no to może dojść do sytuacji, że powiedzmy jest taki inny Kamil Kieresz w innym klubie po Górnika Łęczna, robi podobny wynik w pierwszej lidze.
2: I specjalnie ja każdy swoje drużynie przegrywać. A nowe,
1: no po co będziemy awansować, jak was wyrzucą, nie no wyrzucą? Bo, żeż,
2: mieliśmy tak niestety, <laughs> Hipotetycznie, hipotetycznie. Tym, tak, ja rozumiem, jako o co chodzi, bo często można się było złapać, znaczy można było odnieść wrażenie, że łapiemy się w taką pułapkę, że już tych trenerów bronimy z automatów, że oczywiście nie przez przypadek, bo polska piłka nas tak doświadczyła, było tyle absurdalnych zwolnień, że my tak siłą rzeczy zaczęliśmy brać stronę tych trenerów i niezależnie od tego, kto był zwalniany, w jakich okolicznościach i jaki był pomysł następcy, to mówiliśmy, a skandal, trzeba, polskie kluby nie potrafią zarządzać, tylko potrafią zmieniać trenerów i to jest taka pułapka, w którą dawaliśmy się złapać. No ale to nie jest ten przypadek, jak mówimy o Górniku Łęczna, a chyba mówiliśmy też o Warcie.
3: Bardziej rozumiem, że tutaj rzeczywiście może przyjść nowy trener, dać impuls tej drużynie, a też Piotr Tworek no, poradzi sobie na rynku trenerskim i wydaje mi się, że może nawet w Ekstraklasie by został no, na, pewno. na dłuższą metę. Znaczy, na pewno to nie wiem, ale... No.
0: No, trzeba pamiętać, że bardzo. Ja nie wiem dlaczego po największym sukcesie w nowożytnej historii klubu na przykład zwalniamy trenera, czyli Piotra Tworka i mówimy, że jest to zrozumiałe, a Kamila Kieresia, który na przykład będzie potem pracował w pierwszej lidze z drużyną, która będzie po całym roku, gdzie przegra 28 spotkań, będzie musiał odbudowywać mentalnie i na nowo budować i mówimy, że tu mamy ciągłość jakoś.
3: Bo Górnik Łęczna awansował jako szósty zespół w pierwszej ligi. A Warta mm -hmm. jako drugi, czy pierwszy? No trzecim, to, trzecim, trzecim, to brażę. Brażę, brażę. Trzecim, Czyli tak, czy jak wyżej. I tak jak ci powiedziałem, Górnik Łęczna ma dużo gorszy skład niż Warta przed rokiem. Wyobrażasz sobie, że zimą Górnik Łęczna musimy, musimy ściąga kogoś na, na poziomie Makany Baku?
0: Czy że ściąga, czy że wchodzi taki Makana Baku i tam robi różnicę?
3: Czy, czy ściąga kogoś na poziomie Makany Baku?
0: No pewnie by nie przyszedł, ale na przykład jeśli by tam wszedł Makana Baku, to by zrobił różnicę, czy nie? No Bo do Łęcznej mało kto chce przychodzić.
3: No dlatego no, chcesz walczyć Kiereśa, jak tam mało kto chce przyjść. Ja nie chcę no to...
0: zwolnić Kamila. Kieresza, ale skoro mówisz, że mało kto chce tam przyjść, to dlaczego miałby przyjść... Są... No dobra,
3: poczekaj, Skoro mówisz, że mało kto chce przyjść do Górnika Łęczna, to dlaczego miałby przyjść lepszy trener niż Kamil Kiereś?
0: Nie, no, to takie w ogóle, to, to, to nie jest ten, ten jakby, to nie jest ta forma myślenia mi no, chodzi o to, że masz dwie dokładnie te same sytuacje masz, ale to nie są dokładnie są te same podane. sytuacje bo też, tylko że w no. jeszcze masz sukces w klasie. czyli jeszcze, jeszcze dodatkowy element, który świadczy o tym, że Piotr no, ma. masz też dalej.
2: relacje pomiędzy szatnią a yy, wszędzie są te relacje też, są też no ale, no dobra, dobra. ale bo ty z góry zakładasz, że one są takie same że na przykład no drużyna no jest no nie, no tak. i w tym zespole i w tym zespole jest tak samo zmęczona trenerem a niekoniecznie musi tak być, może w górniku i być jeszcze entuzjazm związany z z tym, że to jest Beniaminek, że to jest że jest dla, dla niego, dla Górnika Łęczna, dla tych piłkarzy czymś świeżym. Oczywiście nie dla wszystkich. I, I po prostu oni teraz sprawdzają, ile im do tego poziomu brakuje. Warta już sprawdziła to w poprzednim sezonie i ten entuzjazm siłą rzeczy może być mniejszy. tak? I, i, i przekonanie do tego trenera, wiara w tego trenera ze, ze strony zawodników. Także wydaje mi się, że chcesz przyłożyć jednakową miarę do sytuacji, które niekoniecznie są równe ze różnych względów, ze względów na kadrę, ze względu na budżet, ze względu na, na historię tych, o, najnowszą tych zespołów, Czyli wy jesteście za zwolnieniem
0: Piotra Tworka w tym momencie? Nie, nie Niekoniecznie.
2: Niekoniecznie to, ja to powiedziałem,
3: proszę. że mógłbym to zrozumieć.
2: Bo zobacz, bo nawet sytuacja z dyrektorem sportowym, bo wychodzimy z założenia, że dyrektor sportowy jest odpowiedzialny za cały pion sportowy, jest najważniejszą osobą w tej układance. Nie zawsze tak jest, ale z takiego założenia wyjdźmy. W Górniku, jeśli chodzi o dyrektora sportowego, jest ciągłość. Weli Konikitowicz współpracuje z Kaminem Kieresiem od dłuższego czasu. W poznać była zmiana na stanowisku dyrektora sportowego. Roberta Grafa zastąpił Radosław Mozyrko. I nawet z tego względu nie możemy odbierać nowemu dyrektorowi prawa do tego, żeby zatrudnił trenera, z którym mu się może najlepiej pracować. Także do, cały czas próbuję gdyby zasygnalizować, że to nie są równe sytuacje. I Inna się...
1: sprawa, że Robert Graf na koniec, na, na swoim ostatnim okienku w Warcie nie popisał się tam nie ma dobrego transferu.
2: No
0: pytanie, czy się na przykład opisał w poprzednim jeszcze okienku transferowym i jeszcze w poprzednim ściągnął Makana Baku, tylko czy, czy na podstawie jednego transferu Roberta no, w... dwóch pożyczenia
2: Żurawskiego. No, Robert Iwanow, słaby piłkarz? No, Robert się, że... Iwanow,
0: oczywiście, czy, czy, czy możemy tą całą narrację budować? Że, jak to jest wybitny akurat dyrektor sportowy, bo też było wielu zawodników, który się nie sprawdziło i wielu zawodników, którzy zbudował Piotr Forek. Ale pracowało też w określonych
1: realiach. Wiadomo jest, że dużo zawodników ściąganych za niewielkie Pieniądze się nie sprawdzi, tak. Po prostu. Wydaje mi się też, że. Nie przynajmniej można, taki jeden strzałby się przydał. Nie można nie sprowadzać
2: pracy dyrektora sportowego do robienia transferów, bo dyrektor sportowy to nie jest pan odrobienia transferów, tylko osoba, która za cały piąt sportowy odpowiada za organizację klubu i tak dalej. Warta jest najbiedniejszym klubem w Lidze. Warta jest biedniejsza od górnika Łęczna, pomimo tego, że spędziła sezon w Ekstraklasie. Przynajmniej na podstawie tych budżetów, które gdzieś tam ustalił przegląd sportowy, szykując skarb kibica. Nie wiem, na ile to są wiarygodne informacje, czy, to po, czy te informacje pochodzą z klubów, czy nie. No, ale moim zdaniem, patrząc całościowo na Roberta Grafa, no to rzeczywiście ten ostatni czas był gorzej, ale wcześniej był gorszy. Ale generalnie nie ma przypadków w tym, że w Rakowie Częstochowa, gdzie przykłada się naprawdę ogromną wagę do rekrutacji i do tego, jak, sprawdza, jak sprowadza się w zawodniku ludzi na kluczowe stanowiska, że właśnie zainteresowano się tym człowiekiem. No. Już nie w przypadku, uważam, że Praca nie są, w Olimpii Grudziądz, jak że nie aż, aż, aż tak do końca do niego przekonali, że, że
0: to nie był przecież... Robert Graf nie był postacią, której Michał Świerczewski od samego początku powiedział, że przychodzi gotowy dyrektor sportowy, tylko powiedział, że przychodzi dyrektor sportowy, który pokazał w Warcie Poznań, że stać go na to, żeby pokazać, że jest bardzo dobrym dyrektorem sportowym dopiero w Rakowie
2: Częstochowa. Mm -hmm. Więc jakby no, uważam, ale że nie ma w tym przypadku. generalnie chodzi mi o, znaczy w Warcie nie możesz pokazać, czy jesteś świetnym dyrektorem sportowym, bo no trochę... Możesz. Jak... Możesz czy nie możesz? Nie możesz? No jak najbardziej możesz. Moim zdaniem możesz pokazać, że jesteś materiałem. Udowodnić to, że jesteś dobrym dyrektorem sportowym możesz wtedy, kiedy masz realny budżet do wydania i do zagospodarowania. I też, jak powiedziałem, żeby nie sprowadzać dyrektora sportowego do robienia transferów, jakiś pion sportowy do układania. Warcie to się dopiero wszystko tworzy. Tam jest scouting, jest... te struktury są coraz bardziej profesjonalne, ale to cały czas będzie coś skromnego. W Rakowie wygląda sytuacja zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że o tyle te słowa, są zrozumiałe, że, że tak naprawdę potwierdzić klasę, no to możesz dopiero na tym poziomie, tak jak trener, który nawet Piotr Twork pokazuje się w Warcie Poznań, ale tak naprawdę o trenerze Piotrze Tworku poznamy wtedy, jak on pójdzie do klubu, chociażby nie wiem, pokroju Biały Białystok i będzie miał y, zdecydowanie większy komfort pracy i, i możliwość pokazania się.
0: Do Warty przychodzi w Muzerko, któremu się marzy, żeby Warta grała nieprawdopodobnie ofensywny futbol, więc nie wiem, czy Piotr Tworek jest na najlepszym trenerem po ten układ.
1: To chyba nie kwestia trenera.
2: Ja myślę, że Warta może edzić. nie mieć takich możliwości generalnie, no. ale no, był ten ofensywny futbol put, wiosną, bo no, yy, yy, zmiany, jeśli chodzi o Warta, no to każdy mógł zauważyć.
1: Mm -hmm. A fajny komentarz przeczytałem, yy, że...
2: Ale generalnie doszliśmy do jakiegoś porozumienia, bo tak się dyskusja rozchodziła na boki. Taki nie ma porozumienia. to Wszystko jest
0: dla, dla dyskusji, tak? No, żeby nie były, żeby cały czas ta narracja jest cały czas tak sama dla mnie, że czasami może na, nawet kosztem tego, że nie uważam, że wygrałem dyskusji. W, Na co chodzi o wygranie dyskusji? Czy nie przygranie? uważam, że miałem rację, ale tylko, że, że nie się... będzie coś się... ciekawszego Że no, no, w tej dyskusji. Nie, 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 cały czas jest, nie. dla mnie jest dokładnie ta sama narracja, która dotyczy tylko tego, że Kamil Kieraś powinien non stop pracować w Górniku Łęczna, niezależnie od wyników, niezależnie od poprawy wyników i niezależnie od spadku i że akurat teraz Piotr Tworek albo powinien pracować, albo nagle się pojawiają głosy, że jest to zrozumiałe, że nie powinien. A no, jest to <śmiech> dla mnie podobna sytuacja. Faktycznie nie jest taka sama, ale podobna. Thank <sighs> you. Tak więc no zastanawiam się no właśnie co by było gdyby czyli czy, 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 znaczy, wydaje mi się że to znaczy, znaczy, trener musi robić coś nie. ekstra w klubie Nic, co to znaczy że go można zwolnić tak no, to, no ale, ale, ale zrobił tworek ekstra nie i jest. no i zostanie zwolniony powiedzmy tak no więc jakby no, no więc mam koło mamy błędne koło ale Warta strzeliła gora od gore od sierpnia i tu Górnik Łęczna nie wykluczona, że przegra 28 spotkań
2: nie do końca roku no akurat miał dobry moment w Górniku Łęczna i to też jest kolejny niuans który wpływa na tę sytuację że coś z możemy tak powiedzieć po tych meczach z Piastem Gliwice i Rakowem Częstochowa. Yy, wiadomo, nie ma tutaj kompletu punktów, no, ale, ale coś tam Górnik zaczął uciułać. Wydaje mi się, że pewien problem tej dyskusji polega na tym, że ona jest złożona, wielowątkowa, a na końcu chcemy ją sprowadzić do stwierdzenia zwalniać, nie zwalniać, nie. dobry, zły, mhm. czarne, białe i tak dalej. No to my my. Wydaje mi się, że to może być taka dyskusja, w której obie odpowiedzi są prawidłowe i warta może wyjść na prostą zarówno z Piotrem Tworkiem, jak i, jak i zmieniając tego trenera. To z kolei jest trochę kasus Lechi, które, przy której chyba też byliśmy zgodni co do tego, że Piotr Stokowiec wykonuje dobrą pracę, a teraz odczuwamy pewną ekscytację tak. oglądając Lechę pod wodzą Piotra Kaczmarka. Dlatego, dlatego, e, Kaczmarka. dlatego
3: mówię o tym Tworku. Właśnie też mnie tak y, zmieniłem trochę zdanie. Wiadomo, inne możliwości obu klubów, inne składy, ale no... Tak mi się wydaje, że taka zmiana mogłaby trochę orzeźwić Wartę. Ale mhm. oczywiście, jeśli ten tworek zostanie, to też nie będę tutaj krzyczał, że to zły wybór.
1: Fajny komentarz przeczytałem, że w przypadku Warty jest tak, że jej w tym sezonie los wyrównuje to, co się działo rok temu, a w przypadku Stali Izmielec jest odwrotnie. Znaczy, że wtedy jej los zabierał, a teraz jej oddaje.
2: Nie wiem, czy zawierał to dużo Stali, miec, rok temu los. Tam był już no, się... kilka meczów, pa... było, ale pamiętasz gdzie... Jacka Klinka, który mówił, że chce mieć tenera, który ma szczęście. szczęście tak. I to szczęście było w procesie sezonu. Tak,
1: zagwarantował swoim sygnetem. Także Treneru. z pierwszą
2: częścią się trochę zgadzam, z drugą trochę mniej, bo stal jednak wyciągnęła wnioski.
1: Mm -hmm. Okej, okay. i jeszcze jeden temat. Yy, na legi krzyczeli yy, wobec Radosława Kucharskiego. I czy uważacie, że on jest trochę kozem ofiarnym, czy właśnie to jego powinni wziąć na celownik kibice w tej sytuacji?
0: Głosny w uważa, że nie ma nic do powiedzenia Kucharski w legi? Myślę, po że ma trochę.
2: Myślę, że tak, że trochę jednak przesadził były prezes Legi w, w ocenie bardzo surowej Radosława Kucharskiego. No Poniekąd o tym rozmawialiśmy, że skoro coś się powtarza cały czas, a w Legii się powtarza to, że trzeba gonić kolejnego trenera, bo nie ma innego pomysłu na to, żeby szybko wpłynąć na zespół, no to problemy leżą gdzieś wyżej i możliwe, że leżą w okolicach właśnie Radysława Kowarskiego. Mhm. Może nawet nie jego osobiście, tylko tego, jak jest jak jest postrzegana rola dyrektora sportowego w Legii.
3: Według mnie problemy leżą około Dariusza Meduskiego najbardziej. Bo tak sobie wyobraźcie, że cofamy Raków i Legię do trzeciej ligi załóżmy, tak? Mhm. Tylko, że Michał Sierczewski prowadzi Legię, a, Rak, a Raków Dariusz Meduski. Ale jak z budżetami jeszcze, musisz określić. Podobne. Mhm. Ja uważam, że szybciej w Ekstraklasie byłby Legia z Michałem Świerczewskim niż Raków z Dariuszem Meduskim, bo w ogóle, gdyby Dariusz Meduski kiedyś tam zainwestował w Raków kilka, ale x lat temu, nie pamiętam, kiedy Michał Świerczewski w to wszedł, to by teraz nie było Rakowa. Tam, gdzie jest, no Dariusz jest taki, to jest taki kasus trochę, syn bogatych rodziców. No, jest bogaty, to ma Legię, ale większego pomysłu na to nie ma
0: sobie sam nie zbudował tego majątku przypadkiem? Oczywiście, że tak, dlatego to jest taki kasus,
1: taki, Aha, okay. przy, taki przykład. A czyli problemem jest to, że Radosław Kucharski ma za małą pozycję, tak, w klubie?
3: Nie, tego nie powiedziałem. Ja nie wiem, czy to jest dobra osoba na właściwym miejscu, nie mam pojęcia, wiem, że problem jest z prezesem, no.
1: cały czas. Myślicie, że jest możliwy taki scenariusz, że y, dla PR-u Dariusz Mioduski pożegna się z Kucharskim?
2: Znaczy, wydaje mi się, że jeśli dojdzie do momentu, w którym trzeba będzie kogoś poświęcić, no to poświęci nie siebie, a Radosława Kucharskiego. Bo kolejnego zwolnienia no tak. trenera mogą mnie kupić. Kibice legi, tym bardziej, że no teraz jest trener, od, co do którego możemy kibicować. Bo ja Markowi Gołębickiemu kibicuję jak najbardziej. Bo czemu nie? Bo to by była świetna historia. Ale też nie mamy co do niego wielkich oczekiwań. Raczej możemy się tutaj ewentualnie pozytywnie zaskoczyć. I te zmiany, siłą rzeczy, gdyby trzeba było je przeprowadzić, muszą sięgnąć gdzieś dalej. Okej. Okay. Mm. A to też pytanie trochę. Mam tutaj przed oczami Lecha Poznań i kibiców yy, ogłaszających bojkot i mówiących albo zwolnijcie Tomasza Rząsę, albo, albo my nie wrócimy na trybuny. I oczywiście też tam był chyba Kacprzak wymieniony, były tleny przygotowania yy, motorycznego czy fizycznego. Yy, ostatecznie tylko on pożegnał się z pracą, Tomasz Rząsa yy, dalej pracuje i, i zastanawiam się, czy gdyby kibice Legii nawet postawili sprawę tak na, na ostrze jak kibice Lecha wtedy, jakie byłyby decyzje, bo no, no, właściciel też może mieć prawo yy, że do takiego poczucia, że dobrze mu się z kimś współpracuje jest do niego przekonany. Tak? Nawet jeśli w Lechu doszło do takiej, do takiej zmiany, że bardziej widać przy konstruowaniu tej kadry rękę trenera niż dyrektora sportowego, no to ten dyrektor sportowy dalej pracuje. I może na przykład do takiej zmiany by w Legii mogło dojść, że, że dajemy trenerowi większy wpływ na to, włączamy go do procesu transferowego.
1: A potem go wyrzucamy w październiku.
2: Nie, może nie wyrzucamy. Może jak go włączymy właśnie, no to będzie miał więcej argumentów, żeby, żeby dalej pracować, bo... Nie. Ale wierzysz w to, żeby Dariusz meduski wytrzymał w takim modelu pracy? Znaczy, bo m, cały czas rozmawiamy o sytuacji, kiedy on jest przyparty do muru i musi coś zrobić, na przykład mhm. musi, bo kibice tak na, na tyle protestują, że coś należy zrobić, że, m, że na przykład potrafię sobie wyobrazić scenariusz, że Radosław Kucharski zostaje, bo ktoś musi od strony technicznej, formalnej i tak dalej ogarniać te transfery, bo tego już trener nie zrobi, ale ma w, ale też w tym procesie transferowym większą e, rolę odgrywa właśnie trener i, i, i nawet to jego zdanie może być trochę ważniejsze niż dyrektora sportowego. Mhm.
0: To taki swój flagowy projekt Jarosław Kucharowski zdaje się, że u, u, uważa Ernesta Muciego że to jest taki transfer przy, pod którym on się zawsze podpisuje że to był jego pomysł, że on go tam że też uczestniczył w tym całym procesie skautowania, A wynalezienia proszę, go i dał mu czas i też widać, że to jest transfer, który się sprawdza, więc no, to nie, nie jest postać taka, o której można mówić tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że na przykład kompletnie nic nie znaczy przy Mioduskim ale to
3: tak? pod innymi się nie podpisywał? wiadomo, że nie, 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 najfajniej nie, no się tak, podpisać tak. pod tym, co wyszło
0: ale no, no, że, no, nie
2: był
1: Naprawdę dużo udanych
3: Gdybym transferów. Gdybym był
2: Radosławem Kucharskim, to by się najbardziej Juranowiczem chwalił. Ale pytanie, czy... Pytanie, jak, jaki był tutaj jego wpływ, nie?
1: Mm -hmm. e, mamy grafikę z transferami Radosława Kucharskiego, w cudzysłowie, bo nie wiemy do końca, czy właśnie tam Radosław Kucharski miał kluczową rolę, czy nie miał kluczowej roli, no, ale czy, powiedzmy, czy, że czy raczej za jego kadencji te transfery były dokonane. No i są świetne strzały. No Lukinias Oczywiście, dużo kosztował, no ale jest bardzo dobrym piłkarzem. Juranowicz czy Gwilia też super, mimo że też to trochę kosztowali.
3: Dobra panowie, ale umówmy się tak. Lukinia, Juranowicz okej, okay, ale Gwili, Wszołka, Mladenowicza i Kapuskę to ja też bym ściągnął. No też byś ściągnął, to prawda.
2: No ja czasami też jest kwestia przekonania zawodnika do tego, że, musisz do, że możesz do leki trafić.
3: Jak <głos> dostanę budże, to też przekonał. <głos> no,
2: nie wiem, bo wydaje mi się, że takiego... Ja pamiętam jaka była narracja przy Mladenowiczu grającym w Lechi, że za chwilę on wyjedzie po prostu i, i, i będzie grał w lepszej lidze, bo my tracimy praktycznie każdego, kto potrafi kopnąć trzy razy prosto w piłkę, a Mladenowicz był takim flagowym przykładem, że jednak można utrzymać piłkarza w ekstraklasie. To chcieli go że... w
0: Lechi, to chcieli go w Rosji. nawet chcieli Tak, tak. wydaje
2: mi się, zapytać. że na przykład...
0: Trwana się też
1: interesowała nim dość mocno. Tylko tam jakieś chyba domino było transferowe, że no. Ktoś tam musiał odejść, tak. żeby... Z
2: kapustką o tyle było łatwiej, żeby czas, chyba Czesław mm -hmm. tak i żeby go przekonać, bo to było w tym czasie mniej więcej samym, tak? Czy wcześniej? Um, nie, A, no nie. Były już czasami, nie kiedy przychodził Bartoszka czy Nie, nie był jeszcze Bukowicz. No no, to też tak, kapustkę tak. wydaje mi się, że musimy doliczyć do tego, że to zawodnik, którego trzeba było przekonać do powrotu yy, i zrobienia tego kroku w tył. A, a jeszcze miałem powiedzieć, bo mówiliśmy o młodzieżowcach i nie wymieniliśmy nazwiska Majka Nawrockiego. Bardziej za całokształt i Europę. No za Europę, jasne. No, ale trzeba go brać pod uwagę.
1: Tak, ale no też miał dużo wpadek Radosław Kucharski, Jeszcze raz sobie zobaczmy, jakie tam były wpadki.
2: Znaczy tak naprawdę on przy tym procesie transferowym od dłużej uczestniczy, tak? Niż,
1: niż no tak, tak, od 2017 roku pracował w scoutingu bodaj, czy Chyba By jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej pracował w scoutingu, nie. potem był szefem scoutingu bodaj przez rok, a później dyrektorem bo, sportowym. No bo a to, to nie on wysyłał te maile słynne, że Saddam sulej. Tak, <laughs> chyba tak. <śmiech> to chyba duże
6: jeszcze.
1: Linz Daj Rose, Kupę Kasy, Agra, Jaszki Bojew, no dopisałem go, bo w sumie w Legii to nic nie znaczył. Nowikowas, ale Nowikowas to też był taki transfer powiedzmy typu Mladenowicz, Rocza, Walencja, Obradowicz, który też sporo zarabiał. No, były wpadki, ale było też dużo świetnych strzałów Radosława Kucharskiego. Yy, jedenastka kolejki, jeśli mamy to sobie zobaczmy. Mamy. Strączek został wybrany nie tylko murarzem kolejki, ale i bramkarzem kolejki. Bartkowski, Niewulis, Malec, Mata. Jezu, ile piłkarzy pogoni? To chyba trochę przesadziliście. Bartkowski, Niewulis, Malec, Mata. Czernych, Szwoch, Kowalczyk. Silva, Zachowicz, Kurzawa. Nie, no nie. Nie może być tyle pogoni. Tutaj. No nie może. Kogo wymieniamy?
2: Moim zdaniem Sekulski do Zachowicia.
1: Aha, Czernych jest.
2: no Na Słysza,
0: z, z, z Jastrzębiną kogoś brakuje chyba, nie? No,
2: z łyszczarza. No, albo łyszczarz. No, ale tutaj jednak największy rozwój moim zdaniem. Sekulski, dwa gole i, i, i dobra postawa. Zachowicz zagrał, dopisał kolejny konkret, ale to nie był jego wielki mecz.
1: Mm -hmm. No tak, bo Kowalczyk zagrał lepiej niż Zachowicz, to prawda. Więc, no dobra, dajmy Sekulskiego z Zachowicia do naszej Yy, jedenastki, ale i tak nam się to do końca nie podoba, bo trochę za dużo tej pogoni yy, daliście. Yy, nie za yy,
2: Bo jest to bo w wielu przypadkach.
1: W wielu tak, ale no, tak, skala jakby tego nie była.
2: No, Silva najlepszy Silva, pra, tak. prawy Kowalczyk, pomocnik. Tak. Kurzawa, najlepszy lewy obroń, pomocnik, bo on tam miał Kamińskiego i kogoś jeszcze.
3: No z drugiej strony, nogalnie 16 zespół.
2: Bartkowski, <laughs> Bartkowski też najlepszy wśród obrońców. No, poza zachowiciem, niech mnie nie kuje oczy.
1: Dobra, dzban kolejki. Rose. Rose wygrał, czy też Rose, 58% głosów. Drugi Grzesik i Lis, trzeci Mikael Iszak, czwarty Popoł. Jastrząb kolejki. Rafał Strączek, Jezus, ale utytułowany po tym y, programie będzie Rafał Strączek. Nie zaśni dzisiaj, co się będzie działo w Mielcu, Jezus. Maria. Niewielka różnica. Tak, Carlos Silva drugi, trzeci Łyszczarz, czwarty Samuel Sztefanik
2: Myślę, że i Bomba Lek. Kibice Lecha poznaję przede wszystkim Rafał Strączka, bo pamiętam, że był taki sezon, kiedy Lek miał taką świetną umiejętność kreowania na bohaterów w rękach do rywali.
1: Praszelik został bąbelkiem kolejki, drugi Pyrka, trzeci śpiewak, czwarty Żukowski. Ankieta z Borysiukiem poszła trochę później, więc wypuścimy ją na koniec części ligowej, a ta już za chwilę. Tymczasem Janek Mazurek, Dziękuję dzięki. bardzo. Paweł Paczu, dzięki. Dziękuję. Konferencja prasowa po meczu Resowi z Widzewem, który był zaskoczeniem kolejki, bo Widzew przegrał w Rzeszowie mecz i wracamy za chwilę.
5: Zobacz do tego, że zagraliśmy myślę dzisiaj chyba najsłabsze spotkanie ze wszystkich do tej pory. Szczególnie myślę pierwsza połowa była, była słaba w naszym wykonaniu. W drugiej to drgnęło, już było zdecydowanie szybciej, już było z większym rozmachem, z pomysłem. Trochę zabrakło jeszcze takich konkretów, żeby więcej tych sytuacji stworzyć. Już szukaliśmy wszystkiego, przeszliśmy na czterech obrońców. Pawła Tomczyka daliśmy do ataku, żeby zagrać na dwóch napastników często było widać Daniela Tanżynę czy nawet Tomka Dejewskiego z przodu, więc szukaliśmy do samego końca bardzo odważnie, przez co nadzieliśmy się też na taką jedną kontrę, która powinna zakończyć się bramką i, i liczyłem, że właśnie niestracona bramka, że jeszcze nas poniesie, że jeszcze to dostaniemy takiego bodźca, że, że właśnie to być może taki znak, że jeszcze jesteśmy w stanie odwrócić losy spotkania, natomiast no, mimo wszystko nie udało się dzisiaj wygrać i Gratuluję resowi zwycięstwa, a my mamy we wtorek już kolejne spotkanie. Dzisiaj długa podróż, na pewno e, musimy jak najszybciej e, zregenerować się, bo, bo tych dni jest mało. Tak jak powiedziałem, dzisiaj wrócimy bardzo późno i e, trzeba będzie się przygotować znowu do kolejnego spotkania. Wygrywaliśmy jako drużyna i cieszyliśmy się jako drużyna. Dzisiaj też jako drużyna e, będziemy przeżywać tą porażkę w autobusie. I, i, i jako drużyna wyjdziemy we wtorek i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby awansować do kolejnej rundy. Dziękuję.
7: W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować drużynie nie zaangażowania, bo rozmawialiśmy sobie przed meczem, że zaangażowania się nie negocjuje. Zaangażowanie ma być zawsze i za to nie będziemy się chwalić, bo to nie jest rzecz, o której musimy rozmawiać czy kogoś o to prosić. Ale muszę pochwalić zespół za organizację gry w obronie, bo tutaj naprawdę zagraliśmy, uważam, bardzo dobre spotkanie i mądre. Wizef nie był w stanie stworzyć groźnych sytuacji, zagrozić nam bezpośrednio pod branką. Kosztowało to bardzo dużo zdrowia, ale naprawdę tutaj zespół wykonał kawał dobrej pracy, która też przeżyła się na wynik końcowy. Oczywiście można tutaj dyskutować, że mogliśmy zamknąć wynik na 2-0 i powinniśmy to zrobić, bo w takich meczach musimy wykorzystywać takie sytuacje, <śmiech> czasem cena, którą trzeba zapłacić jest duża gdy się traci bramkę Ale wytrzymaliśmy do końca I wygraliśmy spotkanie Także dla nas było to bardzo, bardzo ważne Jeszcze raz brawa dla całej drużyny Bo włożyli w to bardzo dużo serca I też brawa dla kibiców Bo to był pierwszy mecz Gdzie mieliśmy przyjemność grania Pod tak dużą publicznością I to wsparcie też było czuć Jeżeli chodzi o zawodników Jeżeli chodzi o nas I też życzymy sobie Żeby w pozostałych meczach też tak było Zostało nam jeszcze kilka spotkań Większość ich rozgrywamy u siebie i to wsparcie jest dla nas bardzo ważne bo wiadomo nie gramy przy gramy tutaj na Hetmańskiej i to też nie do końca jest na stadion i potrzebujemy tego wsparcia ze strony kibiców bardzo mocno
1: Witamy z powrotem. Szymon Jańczyk. Dzień dobry. Samuelsz Czygielski. Dobry wieczór. Może zacznijmy od tego... Matusz Krzewski oczywiście. <głosy> Cześć. <głosy> zacznijmy od tego Widzewa, bo to bez wątpienia takie zaskoczenie e zaskoczenie kolejki i trochę się tak ta tabela w czubie wywróciła. Bo już tak rozmawialiśmy tydzień i dwa tygodnie temu, że ten Widzew to będzie taka w ogóle liga jednej prędkości, że Widzew będzie tu dominował, bo już korona słaba bo już tam nie ma innych, a tu się okazuje, że tak No, my też
2: mówiliśmy, że... Że,
1: widzę, że w zodyczkę, że w nie?
2: poprzednim sezonie ŁKS i Brookbet też uciekły, a potem tak, o przestrodze tu no
1: tak. i tu co, Między... ale Gnisa już jest dwa punkty za Widzewem, Korona wygrała też, jest już blisko w zasięgu, wszystko więc powywracało nam się to
6: no tak I, y, też taka ciekawostka, że widzę w drugi raz w tym sezonie gol bo jeszcze był Puchar Polski i drugi raz im strzela bramkę y, stoper Resowi, mm -hmm. tak właśnie Kubowicz y, z rzutu karnego. Natomiast myślę, że ciekawsze jest to, że tydzień temu też mówiliśmy y, o Jakubie w że troszkę mu się ta sytuacja w derbach wymknęła spod kontroli i zawinił przy bramce. Y, Łukasz Stupka tej dzielnie bronił bramkarza Widzewa, no a teraz no znów się nie popisał i Bram, bardziej, teraz to no, nawet bardziej. No. To był taki balon. Opuszczone. Taki typowy balon, ta piłka tam leciała, leciała, leciała. No i jakby Wrombel y, lepiej wyszedł, albo może nie wiem, nie wyszedł coś innego.
1: Ale tak, bramkarz
8: było. wychodzi, musi przeciąć tak, piłkę, tak. Nie? No a nie przeciąć. elementarz tak. <grym> tak, czy tak Łukasz Stupka go bronił, bo bronić musiał. A my chyba wszyscy wiedzieliśmy, że wrąbel trochę te derby zawalił. Teraz ten mecz zawalił tym bardziej. I nie chodzi o to, żeby robić na niego nagonkę, ale moim zdaniem to nie jest bramkarz na mistrzowski w pierwszej lize widzę. W no, no nie bo wiem, czy aż tak go Był krytykował. bramkarzem
2: na mistrzowską w pierwszej idzie stal, czy stal robiącą awans, bo to jaku Rombel był Aha. jednym z bohaterów stali, kiedy ona robiła awans, a jeśli nie bohaterów, no to podstawowym zawodnikiem. Później wrócił z wypożyczenia do Wisły Płock. Także wydaje mi się, że to może być słabszy moment. I teraz pytanie, czy mamy przekonanie do Reszki, który siedzi na ławce rezerwowych. Dwa mecze w tym sezonie. Y, zaliczył, ogółem ma Widzewie 3 i to jest taki bramkarz, który jest przynajmniej z tego, co obserwuję, może nie jest jakaś reprezentatywna grupa, jest ceniony przez kibiców Widzewa i, i, i te głosy o tym, że może jeśli nie na stałe, no to na chwilę do takiej zmiany y, mogłoby dojść, się pojawiają. No to no nie wiem, na pewno Wrąblowi trzeba oddać to, że to on ustabilizował sytuację, jeśli chodzi o bramkę Widzewa, bo tam wcześniej dopiero się działy prawdziwe jaja, a on dał trochę spokoju, w kilku meczach był bohaterem tej drużyny i do niego ten kredyt zaufania się rzeczy musi być większy.
8: Po Słuchajcie, jednym z tych mam... dwóch meczów zagranych przez Reszkę Janusz Niedźwiedź wszedł do szatni, to było w kulisach, y, widzę w TV nagrane i powiedział piłkarzom, że wiecie doskonale, że ja was nie chwalę indywidualnie, ale dzisiaj to, co zagrał Reszka, to wielkie brawo, bo to, ten chłopak pokazał, to, że tam, jak jeden ten... wypada, tak. to drugi Czy z tego to
2: jakoś w końcu chyba nie jest? Dokładnie.
8: Ten... Y więc to jest bramkarz ciekawy, ale to no w sumie nic o nim nie wiemy po tych dwóch meczach poza tym, że zagrał
6: dobre dwa mecze mam insight z Widzewa, słuchajcie bo Marcin Kuzewicz z Radia Widzew mi wyjaśnia, że w tej sytuacji bramkarza oślepił Jupiter bo o. tam jest stadion żużlowy i to oświetlenie jest mocniejsze i troszkę inne niż na normalnych stadionach.
2: A to jest I... też element gry, bo no, musisz wiedzieć, jakie są warunki, się do nich przystosować. Tak, Jak, tak. jak, Natomiast jak, mocno, to... jak mocno świeciło słońce, to kiedyś pęmkarze zakładali czapki tak, z daszkiem. Tak,
6: tak. i... Ale i... ciekawa sytuacja, trzeba przyznać. No ciekawa, bo oczywiście, bo no, że tak. Też myślę, że to mogło mieć wpływ, faktycznie, bo tam byłem na, sta na tym stadionie i, i troszkę to Ale wygląda to wiesz, inaczej.
2: Wyczuwasz takie warunki i może mocniej się trzymasz się żeby nie ryzykować i tak dalej. To... Znaczy to nie usprawiedliwia bramka, no, tak, tylko tak,
6: ciekawe, tak. ciekawe jest okoliczności. W takim razie, w jakich doszło do tej pomyłki Natomiast, żeby nie było, że
1: Widzew przegrał przez Wrombla Tylko i wyłącznie, bo Widzew generalnie Zagrał cały mecz I tam z bardzo...
2: bramki, trudno wygrać To prawda, za, jeden strzelny, za bardzo nie miał jeden, jeden, jeden strzel A jeszcze też.
1: powinna być druga bramka dla Resowi Bo to, co zrobił Rostkowski, który nie, nie strzelił Z 10 metrów, to Ja właśnie się skrót na
2: YouTubie Widzewskim I tak, kto to był? Tak się Ustalałem po, po numerze i sprawdzałem Jeszcze nie mogłem do tego dokładnie Mogłeś po... bo... sprawdzić mojego Twittera Napisałem od razu ja już nie, nie obserwuję ci chyba nie, ja cię obserwuję, polecamy, polecamy Szymona, bo dużo ciekawa z pierwszej ligi przede wszystkim wrzuca na Twittera, ale no właściwie się zastanawiałem, co to za Ancymon, ten to pudło zaliczył.
6: A to przebiło, bo też yy, przypominam sobie skróty z poprzednich meczów I, i tam była taka sytuacja, jak Czikosz Dwa razy w meczu Puszczy nie trafił Najpierw trafił z bardzo bliskiej odległości w rywala A później w słupek jeszcze mm. Więc myślę, że to było przebicie podawał,
2: prawda? Tak on może mieć tak, pretensję tak, tak. do tego, że tak. Powinien mieć asystę z
6: 100% Już piątą Ale... chyba w sezonie asystę Antonik Miała okradziony w sposób spektakularny W ogóle
2: odbudował się Kamil Antonik, trzeba powiedzieć Ja zwątpiłem, że w pewnym momencie, że jest to piłkarz Nawet na poziomek pierwszej ligi a dodał w tym sezonie pokazuje, że jak najbardziej. No ja
6: trochę wierzyłem w to, że właśnie to, to, ten powrót do Rysowi mu pomoże, bo to było miejsce, w którym się dobrze czuł i tak ewidentnie odżył i też chyba styl mu po prostu Rysowi pasuje. I, i może i partnerzy, bo, bo też ma kilku takich ciekawych zawodników na poziom pierwszej ligi, bo też przed sezonem zwracam uwagę na przykład na Mroza, który jest takim pierwszoligowym, w pierwszoligowym warunkach dość ciekawym transferem.
2: Ale tak zastanawiałem się, jak właśnie ze strony psychologicznej trener Niedźwiedź ma do tego podejść, że, bo to jest strata pięciu punktów jakkolwiek patrzeć w, w, w ostatnim czasie i no, no dwie drogi, tak albo próbujesz dokonać jakiejś małej rewolucji, albo nawet nie małej, albo wie, wielkiej rewolucji, albo tak raczej sygnalizujesz drużynie, że nic złego się nie dzieje, po prostu musimy wrócić do tego, co było wcześniej i sobie myślę, że chociażby ta zmiana w bramce, to byłby taki ruch zdecydowany.
8: To prawda, no, ale z drugiej strony Janusz Nieźwieć chyba nie będzie budował takiej narracji. W sensie nie mówię, że nie zmieni bramkarza, ale wydaje mi się, że on w zespole też próbuje tak wpoić swoim piłkarzom, że jesteśmy świetni, tylko nam nie wyszło. I wydaje mi się, że bez rewolucji no, no
2: takie miałem wrażenie, jak z trenera rozmawialiśmy tutaj Że jednak jest od pozytywnego przekazu Tak,
8: zdecydowanie Ale swoją tak, drogą... w tego, tą czeka,
1: to swoją drogą Ale
2: nie, bo chodzi mi też o to, że Widzew ma na kilku pozycjach Ciekawą rywalizację I to jest może taki moment, żeby tym piłkarzom Do tej pory z drugiego szeregu
8: dać szansę To prawda, ale z drugiej strony w derbach chodzi Z konieczności, wiadomo, zagrał Mucha i Tetech No i zagrali słabo więc w sumie szansę jakąś dostali Ale wiem o co ci chodzi i W sumie prawda Wydaje mi się, że Letniowskiego widać, że nie ma To jest taki problem w tych ostatnich dwóch meczach Że no po prostu tam nie ma trochę, kto tej yy, Gry ofensywnej ruszyć Bo to, że Gustek wykończy, czy Montini Ewentualnie to tak, ale wiemy, że Montini To, to Letniowski strzelał gole Tak naprawdę, to też widzieliśmy już W pierwszej lidze no tak, no,
1: co? No, Nie mów, że nie ma To widzę teraz z Resawią Nie, nie ma,
6: nie nie, no, nie, nie, ma wygrać Był to Michalski, który no, kurwa, Miał dobry sezon tak? Michalski yy, w tym spotkaniu Też się nie popisał, a, a przecież ma dobry sezon Więc jakby po prostu, może słabszy dzień też tych jednostek poszczególnych, że, że nic mi nie potrafiło wpaść. Natomiast tak.
2: Nie tak. Jak gdyby nielogiczne byłoby to, gdyby Widzew nie miał tego kryzysu. Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, czy możemy mówić o kryzysie. Ja jestem bardzo, bardziej zdziwiony tym, że widzowie taki dzień niż tym, że teraz mu trochę przeszło iść.
8: Podpisuje się. To jest,
2: no. to jest zbyt wyrównana liga, żeby ktoś się tak zdominował, jak w, jakie zakusy miał Widzew Zwłaszcza, że momencie. Murawa
6: w Rzeszowie się poprawiła, ale też ale wciąż no, Ale właśnie też zawsze w tamtym sezonie już mówiliśmy o tym, że dużo zespołów i wielu zawodników zwraca uwagę na to, że to nie są idealne warunki do. Gry w piłkę. Dobra, stawiamy kropkę, bo mamy już
1: naszego gościa. Kamil Biliński, napastnik pod Beskidzie Bielsko-Biała. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Kamil Biliński, przyszły król strzelców pierwszej ligi. Prawda czy fałsz?
9: Nie wiem, to są już wasze dywagacje. Ja robię, robię swoje. Najważniejsze jest dobro zespołu, a, a to, że gdzieś tam mówię. E, współgra to razem ze mną, to, to jest e, fajną sprawą i najważniejsze, żeby zespół szedł do góry, wygrywał mecze i, e, i to jest gdzieś tam modtem e, moim i, i zespołu.
8: Kamil Biliński nagrywa się nam e, w tle mając jakąś firankę, prawda czy fałsz? Prawda. Ej, to jest wszystko, co No że ta ściana jest zbyt popalowana, żeby była ścianą. Dobra, to ja przerwę. Te
2: przerwę te się i zadałem trudne pytanie. Dlaczego chciałeś zrobić krzywdę przeciwnikowi? Ja? Tak. Kiedy dostałeś czerwoną kartkę?
9: A, to już.. Wracamy jest, do meczu z pana, To już jest pana zdania. Nie, nie, bo no, oczywiście pytam prowokacyjnie,
2: ale mieliśmy dużą zagwozdkę, jeśli chodzi o interpretację tej sytuacji, bo ty z jednej strony błyskawicznie wzywałeś pomoc i było widać u ciebie e, współczucie względem tego, czy to, że za, zauważyłeś, że efekt twojego wejścia jest e, dość niebezpieczny. Z drugiej strony ten ruch nogą też był taki, że no, ewidentny w kierunku bramkarza i my naprawdę nie wiedzieliśmy w pewnym momencie, co o tym wszystkim myśleć.
9: Już w pierwszej części tego pytania państwo by odpowiedział na, na, na moją odpowiedź w kwestii tej sprawy, bo jak, prowadzimy 1-0, dominujemy w meczu, jestem kapitanem tego zespołu, zależy mi na tym, żeby ten mecz wygrać i jakim celu miałbym zrobić krzywdę bramkarzowi przeciwnika? Więc w 29. minucie meczu, no, raczej to jest nielogiczne, więc e, e, oczywiście z boiska hmm, była sytuacja bardzo dynamiczna. E, ratowaliśmy się we dwójkę, bo ja i, e, i Bramka Szresowi i tak naprawdę po, zaraz po całym zdarzeniu, kiedy, kiedy ja go tam trafiłem, e, wzywałem pomoc, wszystko było gdzieś tam, w porządku i sam, sam bramkarz wstał i ja go tam oczywiście przepraszałem dalej, bo wiedziałem, że po prostu czymś go uderzyłem, ale nie wiedziałem, że, że to wyglądało tak, jak to wyglądało w, na wideo. I on sam e, po prostu mówił, że on, on się ratował i on, on chciał obronić e, ten strzał. Ja chciałem e, po prostu sześć bramkę i po prostu doszło do niefortunnego e, zderzenia między, między nami. E, i, I tyle. E, on ten mecz kontynuował. Ja z boiska absolutnie nie, nie czułem, że jest to, jest to zagranie na czerwoną kartkę. E, więc e, oczywiście potem po obejrzeniu wideo miałem tam pewne gdzieś tam wątpliwości, ale... Ale jak pokazała ta sytuacja Komisja Ligi, wszystko zostało ukarane tylko dwoma meczami zawieszenia, bo tak naprawdę ta sytuacja mogła mieć różne, różne skutki i ja w tym całej tej sytuacji, gdybym nie wyciągnął tej nogi nie wyprostał prawdopodobnie zerwałem wiązadła w kolanie i bo, bo, bo on dość mocno zabrał mi tą nogę więc trzeba było się troszeczkę popatrzeć z różnych z różnych ujęć całą tą sytuację więc absolutnie nikt nie chciał tu nikomu zrobić krzywdę i, i po prostu mówię, doszło do niefortunnej sytuacji mhm,
2: ale tak po czasie pan, bo tak przychodzę na pan, bo ty mówisz na pan na to, żeby była równość w tej sytuacji no dobra,
9: może możemy mówić na ty, nie ma problemu. Tak, tak,
2: no to, no to, no, no to mówiąc na ty, że po czasie się zgadzasz z tym werdyktem, że, że, że te dwa mecze zawieszenia to, to była dobra decyzja i, i sprawiedliwa?
9: Po pierwsze, absolutnie z boiska nie zgadzałem się na czerwoną kartkę, bo, bo mówię, to nie, było, nie była zamierzona sytuacja i prawdopodobnie gdyby nie było waru w tym meczu, e, nikt, nikt, ja do w ogóle po pierwsze, nie zostałem ukarany żółtą kartką w tym meczu i wiele osób zastanawiało się, czy war jest sprawdzany, czy nie będzie rzutu karnego dla nas, a nie dla czerwonej kartki, dla mnie, więc, więc raczej, raczej to jest gdzieś tam pierwszą podstawową sprawą, że, że ja się z tą czerwoną kartką z boiska nie zgadzałem i, i, i dlatego tam moje też reakcje na, na tym e, wojsku były takie, a nie inne. E, dlatego mówię, no ja e, przyjąłem karę, karę taką, jaką przyjąłem, ale mówię, no w stu procentach nie zgadzałem na to, że, że, że żeby po prostu dostać większe e, większe e, no większe upomnienie niż, niż po prostu tych dwóch meczów czyli normalnego faulu na czerwoną kartkę.
8: Okay, a to, to było tak, że po meczu zresował. Miałeś dni takie mniej przyjemne, chodzi mi o to, że odczuwałeś to, że zrobiłeś w oczach ludzi przynajmniej coś złego, że dostawałeś jakieś wiadomości na ten temat?
9: Nie, 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 absolutnie nie. Bardziej, bardziej wiadomo, jak to, jak to jest w internecie, wylała się trochę fala hejtu na mnie całej tej sytuacji, że ja gdzieś specjalnie komuś zrobiłem krzywdę. Nawet w Hiszpanii chłopacy z naszego zespołu się śmiali, że, że Marka pisał o mnie jako o brutalu, który specjalnie kopnął w twarz przeciw, bramkarza przeciwnego zespołu. Więc trochę dość śmieszna sytuacja i, i tyle. Absolutnie nie odczuwałem jakichś złych sytuacji. Bardziej bardziej byłem z że że jeszcze tam przełożyłem mecz w tym momencie w Olsztynie i, i musiałem e, trzy tygodnie pauzować i nie mogłem trzy tygodnie pomóc zespołowi więc, więc to mnie gdzieś tam bolało, że, że muszę aż e, tak długą e, karę bez, bez e, możliwości grania na boisku spędzić
6: Tak się też złożyło, że akurat pod Beskidzie przegrało te dwa spotkania, w których nie mogę się pomóc Zostałeś latem w drużynie mimo, że pewnie kluby z ekstraklasy chciałyby Cię z niej wyciągnąć bo trochę tych bramek na tym poziomie strzelałeś. Co Cię przekonało, żeby pozostać w Bielsku? Nie chciałeś już dalej przenosić i jak się też czujesz z tą rolą lidera, który jest odpowiedzialny za ponad połowę bramek Twojego zespołu w tym sezonie?
9: Podstawową sprawą było to, że przez mój indywidualny, gdzieś tam dobry sezon poprzedni, jakim był sezon ekstraklasy, mój kontrakt się tu w Bielsku przedłużył o kolejny rok, więc jakby nie miałem możliwości odejścia po prostu sobie od tak i... I za bezcen. Klub absolutnie nie chciał mnie puścić. Widział we mnie osobę, która ma być jednym z liderów tego zespołu i, i dlatego e, zostałem tutaj na dłużej w tej chwili. E, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, jaka jest, jaką e, rolę mam w tym, w tym zespole i w, w klubie, co, e, co muszę znaczyć i, i teraz będąc jeszcze kapitanem tego zespołu, muszę po prostu... E, Dobrze grać, pomagać zespołowi, przede wszystkim trzymać, trzymać wszystko razem w ryzach, więc cieszy mnie to, że, że coraz lepiej to wygląda, że zespół się rozwija, mamy naprawdę fajny pomysł na granie. Wiele osób oczywiście ma swoje różne inne zdanie i myśli, że, że pod Beskidzie to, to już albo powinno być już liderem, albo po prostu będzie się bronić przed spadkiem, ale. My po prostu mamy swoje wewnętrzne cele, nie głośno o niczym wielkim nie mówi, mamy swój plan, który chcemy realizować i po prostu po cichu do niego idziemy.
6: Trochę się mówiło też, a przynajmniej trener jawny mówił o chęci i o zaangażowaniu na ostatnich konferencjach prasowych. Podkreślał, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o wasze wyniki i że bez tego nie ma o zwycięstwach. Tam też czepiał się drużyny, czy może poszczególnych graczy po meczu w Olsztynie. Faktycznie uważasz, że właśnie tego wam brakowało, żeby iść tak co mecz skutecznie po trzy punkty?
9: My w wielu poprzednich meczach gdzieś tam Naprawdę graliśmy fajną piłkę, ale czasami samo granie w piłkę nie daje też stuprocentowych rezultatów wygrywania spotkań, więc tak jakby wspomniałeś, taki mecz w Olsztyni, kiedy w 25. minucie prowadzisz 3-0 i w niepotrzebnych okolicznościach doprowadzasz sobie do wielkiej nerwówki, do, do, do przerwy, gdzie 3-2 schodzimy do przerwy, jeszcze 100 mil ma jeszcze sytuację, żeby zremisować się na, w tym meczu. Wprowadziło dużo nerwowości, czasami gdzieś tam, mówiłem. Pewne sytuacje gdzieś tam się nie zgadzały, i, i trener będą miał swoje gdzieś tam jakby przemyślenia i, i, i zawsze dużo wymaga, ale. Ale my przede wszystkim mamy też grać w piłkę i podstawową sprawą jest to, żeby, żeby pod Bezchidzie grało ładnie, ładnie dla oka i nigdy się gdzieś tam, mówię, nie, nie poddawało. I chociażby tak jak wczoraj walczyło do ostatniej minuty meczu, żeby, żeby przychylić szalę na swoją korzyść.
8: Trener Piotr Jawny był naszym gościem jakoś na początku sezonu. Jak przegraliście... Swoje i zremisowaliście. No, generalnie punkty potraciliście i on wtedy poszedł do tego tak, że może trzeba się zastanowić, czy pod Beskidzie to jest faktycznie zespół na awans i czy nie trzeba trochę przeformatować tych celów? Z kolei nie tak dawno temu udzielał wywiadu i mówił o tym, że on chce być w przyszłości trenerem Chelsea. Więc pytanie u was, jeśli chodzi o motywację, on jest taki bardziej propiłkarze na zasadzie jesteśmy świetni, teraz nam na pewno wyjdzie kolejny mecz. Czy jest trochę odwrotnie, na zasadzie to do poprawy, to do poprawy, to do poprawy?
9: no różnie to nawet po części jest 50 na 50 bo są rzeczy gdzie jest motywatorem ale są momenty w których po prostu kiedy trzeba coś poprawić to to, to po prostu to, to pokazuje mamy dwóch młodych fajnych trenerów z super jakby to powiedzieć podejściem i spojrzeniem na, na, na piłkę więc jak wszyscy już wiedzą Trener Piotr jest od, od ofensywy, trener Marcin od, od defensywy, więc jakby zawsze wszystkie analizy są dzielone na pół i, i, i są rzeczy do poprawy w ofensywie i w defensywie, więc nigdy nie ma, że wszystko jest super świetnie. Wiemy, że potrafimy grać w piłkę, mamy jakość jako, jako zespół, ale wspomniałeś ty, że, 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 że jesteśmy jakby zespołem który ma walczyć amas. Nikt tak głośno o tym nie powiedział i nikt tak głośno o tym nie mówimy. W tej chwili dalej jesteśmy zespołem, który się buduje, bo jakby nie patrzeć, 80% tego zespołu od trzech miesięcy jest, jest dopiero razem ze sobą, więc. Myślę, że wszystko idzie, idzie w dobrym kierunku i, i krok po kroku robimy postępy. W tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, mamy kompletnie inne spojrzenie na, na granie w piłkę i jakby funkcjonowanie zespołu. Więc wydaje mi się, że czas gra naszą korzyść i im dłużej będziemy ze sobą funkcjonować w tym, w tym gronie i... Być może jeszcze przy kilku wzmocnieniach w zimie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy z dużo lepszym zespołem niż, niż zaczynaliśmy ten sezon. Bo, bo jakby to nie powiedzieć, pierwsze mecze tego sezonu były jakby okresem przygotowawczym dla nas, a po prostu potrzebna była odrobina czasu na to, żeby wszystko się mocniej i lepiej scaliło.
1: No to skoro nie mówicie głośno o awansie, to my też będziemy dołączymy się do tej zmowy milczenia i też nie będziemy w takim kontekście o was mówić. Dziękujemy serdecznie. Kamil Biliński, napastnik Podbeskidzia biała był naszym gościem. Dziękuję, dobranoc. Pozdrawiamy. Zmieńmy temat.
2: Do czego Na naszym imieniu się wypowiadasz? Ja uważam, że jak masz Janotę, Reba Romana Bilińskiego, Roginicie. Proszę mówić, proszę i, mówić. I jeszcze kilku innych zawodników, to musisz być każdy wygrać wykręcić do...
6: jeszcze raz do Kamila i powiem, że odwołuję co prawdziwego. <laughs> Swoją drogą miał ja, no to trochę rozczarowanie do tej pory, bo też no. to m.in. o niego wtedy chodziło trenerowi jawnemu i o tą nieodpowiedzialną stratę piłki pod własnym polem karnym, ale ostatnio się odkupił, bo już lepszy mez zagrał i, i to on podawał do Bonifacio przy tej bramce na dwa
2: jeszcze do tej układanki, do tej wyliczanki oczywiście
6: bardzo przepraszam,
1: Zmienimy temat, Przenieśmy się z Bielska Białej do Legnicy. Tam mecz w sumie chyba taki najważniejszy dla tej kolejki, bo mieć wygrała z Arką Gdynia i jak już wspomniałem wcześniej, na dwa punkty zbliżyła się do widzewa, a w następnej kolejce mieć gra z widzewem. I wydaje mi się, że mieć przystępuje z taką przewagą psychologiczną do tego spotkania, przystąpi, bo po pierwsze to widzew musi, a nie mieć, po drugie no mieć jest na fali. A widzę, ma lekki, lekki dołek.
6: Może zobrazuję te fale, bo, bo oni wszyscy może zdają sobie sprawę, jak poważnie ona wygląda. Sześć meczów bez zwycięstwa, przy czym, bez porażki, przy czym pięć wygranych i remis, i też 388 minut bez straconego gola w ogóle. A skryjesz,
2: też jakoś tak zobrazował falę. Zobrazował no Jeśli miałbym być...
6: zobrazować, to jest takie. Nie chcę być. Takie. Okay. Nie, nie Była taka fala, wiesz jezioro, się jezioro, się i, 20, coś
8: Nie chcę być jeszcze bardziej suchy niż zazwyczaj jestem, ale jak Szymon pokazuje tą falę i widzę, że ma koszulę w ryby, w ryby czy tam w rekiny, to tak, wygląda takim, to dosyć absurdalnie.
6: Takim rekinem właśnie jest y, mieć legnica w ostatnich kolejkach. Tak, Sharksem.
8: No to się w środowisku
6: kilkarskim źle kojarzy. To prawda. Zostańmy przy rekinie. Natomiast też mieć tak trochę
1: jak Kamil Biliński po cichu, bo nie mówiliśmy za dużo o miedzi, a tam się naprawdę zrobiła fajna paczka i też transfery wypaliły, bo nie wiem, Maxim Dominguez chociażby bardzo fajnie się pokazuje, czy Karolina też.
2: I on Aurur Tak. Kil kil Kilka zawodników na pewno możemy wyróżnić, tylko chciałbym, żeby się mieć uwiarygodniła na dłuższym dystansie, bo ona ten kryzys, który teraz w przechodzi, już ma za sobą i miała go wcześniej. I też po całkiem niezłym i obiecującym starcie pojawiło się takie zwątpienie, jeśli chodzi o, o mieć, to ja bardzo czekam na ten, na ten mecz, bo on nam tak naprawdę dużo, dużo powie. A trzeba pamiętać, że no, szkoleniowiec też był naszym gościem, czyli Wojciech Łopoliński też jest szkoleniowcem, który stawia dopiero swoje pierwsze kroki i to myślę, że ma znaczenie.
6: To ja może jeszcze dodam, jeśli chodzi o to... Um... No bo
2: też początek mm -hmm. Krzysztof Drzazga, być może najlepszy piłkarz w, mm -hmm. w lidze na samym starcie kosił liczby jak zły, potem wypadł ze względu na kontuzję, trochę trzeba było czasu, żeby się przeorganizować, żeby te akcenty w ofensywie rozłożyły się na kilku zawodników, może w pewnym momencie myślałem, że przez Zapolnik może przejmie te role, a nie do końca ją przejął. Raczej to, tak jak powiedziałem, rozłożyło się na kilku piłkarzy, także no, mieć na pewno, Zresztą to jest rzeczywistość ostatnich sezonów, że no mieć zawsze trzeba zwracać uwagę i ona zawsze może zaskoczyć.
6: To te, asystent trenera Łobodzińskiego Radosław Bella w podcaście Niski Pressing, to jest taki program o, o Miedzi Legnicach, który polecam, zwracał właśnie, ciekawie mówił o tej przemianie, bo y, też wspomniał o tym, że po tych czterech meczach, w których mieć strzeliła jedną bramkę. Doszło do takiej rozmowy w szatni, tylko nie na zasadzie męskich słów i krzyczenia, tylko spokojnego wyjaśnienia tego kryzysu i też jakby jego tezą było to, że właśnie mogło być tak, że zawodnicy nie potrafili przejąć tak szybko tej, tego ciężaru bramek po Krzysztofie Drzazdze, ale tam jeszcze było, ciekawie mówił o Zmianie ustawienia, bo ten wyjście z kryzysu się wiąże z tym, że mieć przeszła z gry trójką obrońców na czwórkę i zwraca uwagę na to, że dzięki temu mają po bokach boiska ofensywnie grającego Juricha Karolinę i Carlosa Martina Zabonajrze, którzy podwajają im możliwość wykończenia akcji. I faktycznie od tamtej pory ci zawodnicy łącznie przyczyni się do czterech bramek miedzi, więc no coś w tym jest, że, że to nie jest takie puste gadanie, tylko faktycznie ten pomysł, ta zmiana ustawienia działa. Większość z tych bramek to były bramki Julicha Karoliny, tam asysty i asyst drugiego stopnia. Więc też widać, że ten zawodnik trochę odżył w tym ustawieniu z czwórką defensorów. Lepiej się czuje. No i faktycznie cieszy przede wszystkim to, że młodzi trenerzy tak szybko znaleźli sposobność na wyjście z tego kryzysu i też potrafią to wyjaśnić prostemu ludowi, że tak to nazwę, żeby wszyscy pojęli, co tam się stało, a nie przypuszczali, że tam doszło do jakiejś rewolucji czy
8: trzęsienia ziemi. W ogóle wyczuwam takie przytyki w stronę Arki Gdynia, jak o tym wszystkim mówiłeś. że młodzi Właśnie. trenerzy, duże wyjście z kryzysu. A... Bo,
1: bo w Arce zmienił front. się trener już dwa tygodnie temu. A jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, bo tydzień temu mieliśmy taki widzewski program. To nie bardzo była okazja. No i się zastanawiam, czy kołkowcy w końcu trafią z trenerem. Bo mam rota, zatrudniali jako renomowanego wtedy trenera. A okazało się, że w sumie szukałem czegoś innego. Marca doskonale znali, ale... Też nie wypaliło. Teraz sięgają po takie oczywiste nazwisko z karuzeli, bo Ryszard Tarasiewicz kojarzy nam się jako trener, który kiedyś był w ekstraklasie i radził sobie średnio, ale już ugruntował swoją pozycję jako taki ale trener lepszych klubów pierwszej ligi. Dość, w dość
2: dawno był w ekstraklasie no, właśnie. Ryszard Tarasiewicz. Tak, bardzo dawno. 6 lat. Dawno, no, 6 dawno.
1: W Koronie chyba ostatni I raz. Też, i, I potem. I
2: ostatnio? Nie, nie, w Koronie. W Koronie, a potem I, tylko to to tam nie jest pan z ligi. Ale, i po tym, kiedy był w ekstraklasie, miał dwa projekty, które docelowo miały się kończyć mhm. awansem, się nie kończyły awansem, tak jak teraz w Arce Gdynia, bo prowadził mieć Legnica, która miała swoje aspiracje, a pod Ryszardem Tarasiewiczem nie potrafiła ich zrealizować. Dopiero pod Dominikiem Nowakiem ten awans się pojawił. No i potem GKS tych gdzie też te oczekiwania były większe niż, niż wskazywać by mogły na to wyniki, które osiągał Ryszard Tarasiewicz. No i pod tym względem się raczej zastanawiam, czy w końcu wyjdzie, że jest do trzech razy sztuka i on te szanse wykorzysta.
8: No w sumie to Pokazuje pan Kołakowski, jeden i drugi w sumie, że to ich zarządzanie jest takie mocno staroświeckie w Arce Gdynia i Ryszard Tarasiewicz po tychach jest zapamiętany z tego, że on najwięcej swoich wypowiedzi pomeczowych kierował do sędziów. Mhm, tak. I szczerze mówiąc wydaje mi się, że teraz pan Kołakowski i pan Tarasiewicz minimum 4 godziny dziennie są na linii, bo... Przy czym
2: wiele, wiele z tych wypowiedzi było... Było stosowne. To
8: prawda, jak najbardziej. To w ogóle tego nie chcę odbierać. Ale przyzwyczailiśmy się do tego, że trener Tarasiewicz jest taką marudą pierwszoligową. Nie chcę go obrazić w żaden sposób, ale tak było. No, po jednym, drugim, trzecim meczu po prostu marudził, a to na swoich piłkarzy, a to na sędziów. Miał prawo, ale to było takie pokazujące, jakby nie otwierał głowy na to, co po prostu sam może zmienić. I szczerze mówiąc się zdziwiłem, że Arka nie go, go wzięła, a tam jest trochę kłopotów. No to, co Roki powtarzał już kilka razy, Taki rosołek wiosną strzela 10 goli, a teraz przez cały sezon dotychczasowy ma jednego e, tylko gola, więc e, no jest dużo problemów. Znaczy ale no, mi się
1: wydawało, że to właśnie może być taki lider arkademii. Goli, pie... goli bez asysty. W pierwszym meczu odżył właśnie Generalnie po przyjściu nie. trenera Tarasiewicza.
2: Generalnie nie punktuje. To jest y, chyba inny typ zawodnika, o ile Hubert Adamczyk, to, mhm. to jak z rękawa wali kolejne gole czy asysty, no to to jest piłkarz, który ma duży wpływ na grę gdzie nie trzeba mieć, nie wiem, jakichś kursów scoutingowych czy licencji trenerskich, żeby go obserwować i widzieć, że on potrafi grać w piłkę, ale no inny typ zawodnika niż właśnie taki ktoś, kto będzie trzaskał kolejne liczby. Yy, przy czym, no żeby też być sprawiedliwym w stosunku do trenera Tarasiewicza, to awanse z pierwszej ligi do ekstraklasy też potrafił robić.
6: Miał no, taką łatkę nawet, że to jest specjalista od awansu
2: No chyba w Śląsku i w Zawiszy, tak? Piotr Mandrycz też miał. No, no w Zawiszy w samej końcówce pytamy tam, czy pojawił się Jurija Szatałowa i tam miał naprawdę Imponującą serię I może to jest taki punkt wspólny Że Takie doświadczenie współpracy Z menedżerem piłkarskim, który zarządza klubem Bo w przypadku Zawiszy był to Radosław Osuch A tutaj jest to Jarosław Kołakowski To może jakoś
8: by... I
2: obaj, lubię, obaj sobie lubią pogadać
8: To prawda I muszą na pewno mieć dobre relacje, żeby to wypaliło No bo w GKS-ie tych Już pomijam kto miał rację, ale z Ryszardem Komornickim Te relacje były bardzo słabe trenera Tarasiewicza, tak. być może to była wina pana Komornickiego, ja w ogóle nie mówię, że w drugą stronę, ale tutaj tak, chyba sobie będą długo gadać Natomiast przez telefon. jeśli
6: chodzi o te, o te zmiany, ja napisałem też spory tekst o Dariuszu Marcu i o Ryszardzie Tarasiewiczu i, i zauważyłem, Polecamy. że Eee, tak, cały tak. cykl Szymona na zapleczu. To był poprzedni odcinek dzisiaj o Spadkowiczach i, i tym, jak sobie radzili, ale wracając A do tego. Szkoda, że
8: kuby Wawrzyniaka, bo go dało się na zdjęcie główne. O, bo to jest idealne ale zdjęcie. Ale jeśli macie sobie spadek, to właśnie tak, tak, to, to jest, jest idealne tak, zdjęcie to. obrazujące spadek. A to, nie to jest tak, że tak, tak. on jakoś <laughs> zawalił ten awans. Raczej byli też inni piłkarze. <laughs> ten spadek, przepraszam. Raczej byli znaczy też nie, inni bo on piłkarze. On był też
2: symbolem przez to, że spakurował ten rzut wolny poprzednią W meczu, w którym miał w ogóle nie
8: zagrać, bo jeśli tam nie
6: byłoby kontuzji, z tego co pamiętam, to Wawrzyniak by pewnie sil Natomiast jeśli chodzi o Ryszarda Tarasiewicza, to pomyślałem sobie, że kierowano się taką logiką, że Arka bywała nieskuteczna i no nie powiem, że grała mało atrakcyjnie bo miała takie mecze, w których grała ciekawie i potrafiła strzelać bramki ale było coś takiego, że można było wymagać od tej ofensywy więcej i Ryszard Tarasiewicz akurat w GKS-ie Tychy miał tę sposobność, że bardzo często miał takie szalone mecze w których strzelał mnóstwo bramek GKS 5 ra razy Tarasiewicz. Ta -y Tak, 5 razy strzelił minimum 4 gole w meczu i 3 mm. razy minimum 5 bramek w meczu czym bije dokonania Dariusza Marca z Arki Gdynia i pomyślałem sobie, że może to była taka chęć właśnie wydobycia tego potencjału ofensywnego. To kierowało tym ruchem. Natomiast z drugiej strony były też szalone mecze w drugą stronę, że GKS mnóstwo tych bramek tracił i to się jakby zerowało, więc też no jest pewna obawa, że zastanawiam się, czy ten ruch się tak na dłuższą metę faktycznie sprawdzi jako zastępstwo, czy to będzie takie trochę zdrewnanie w tym samym miejscu. A propos Dariusza Marca,
1: w ogóle możemy sobie zobaczyć czy jego bilans Warcy w tle naszej rozmowy fajna wypowiedź w audycji Paweł Paczula o trójmiejskiej piłce w FM Dariusz Marzec powiedział tam, że piłkarze mieli łzy w oczach gdy, odchodzi, gdy odchodził nie chce mi się wierzyć w to, że się wydarzeń.
6: mnóstwo komentarzy od razu się pod tym pojawiło że to chyba ze szczęścia no jakby to powiedzieć z tego co ja słyszałem też pisząc ten tekst no, Dariusz Marzec nie cieszył się jakby dużym zaufaniem piłkarzy, czy y, nie ceniono jego charyzmy i podejścia to do swojego... złe języki ci to podpowiedziały, bo płakali w szatnie jak odchodził. Być, Być może... W Mielcu,
2: w Mielcu było tak, że no, też nie, notowania trenera nie stały najwyżej i to tak delikatnie rzecz ujmując.
6: No właśnie i w Arce słyszałem podobnie i, i to był jakby kolejny klub, który którym się To jest taka, te... Tak, że
2: w Mielcu pomimo tego awans był, a w Arce nie. No, w Mielcu mieli,
6: zaryzykuję stwierdzenie, że troszkę lepszą pakę niż w Arce w
8: poprzednim sezonie i dlatego im się no, to robiło. ta pierwsza udało. liga to. Ale w ogóle jest.
2: Bardzo przewrotna i w ogóle to, to trudno to wymierzyć.
8: Zauważcie w ogóle, że Arka Gdynia znowu bierze tego typu trenera. No bo jednak. Jakiego? Kurczę, specyficznego jeśli chodzi o wypowiedzi, względem
2: ci wydaje chodzi mi się, że tak?
8: nie, 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 że po, tych,
2: po tej krótkiej próbie, czyli uh -huh. po trzech trenerach trudno tutaj znaleźć jakiś taki klucz, który byłby.
1: No nie ma. No, ja nie, ma nie, bo nie, całkowicie, się całkowicie jest inne typy specyficzne. Marzek jest po prostu hmm. dziwny. A Tarasiewicz jest... Ale to prawda, tak. A Tarasiewicz jest
6: takim typem... Luzaka, takiego fajnego
1: gościa, który Zobra że się fucze. denerwuje na to może, no, może tak, tak.
6: Bo Dariusz Marzec miał stać taką wypowiedź o tym, że Arka się frajżyła w jakimś meczu. Tak. I Ciężko mi było go wziąć na, na, tak na poważnie, tak na serio, przestraszyć się tego, co on mówi, jakbym był piłkarzem, że on tak już się zdenerwował i mówi o tym frajerstwie, a skoro jeśli by Ryszard Tarasiewicz coś takiego powiedział, no to coś czuję, że to by zostało tak poważnie odebrane w szatni, jeśli by takie słowa padły z jego ust, to, to taka prawda. jest różnica. A propos Ryszarda Tarasiewicza to Adam
2: Słodziewicz... u Ciebie raz tak?
6: Tak. Tak, O, właśnie o tę charyzmę, o której też wspominałem, że, że trenerowi Marcowi być może jej brakowało, a trener Tarasiewicz mimo wszystko taką charyzmą się cieszy, też z racji dokołem piłkarskich. No, ostatnio odpowiadałem
2: sobie kompilację chyba 100 najpiękniejszych goli w historii reprezentacji Polski i tam naprawdę w czołówce kilka bomb. Mój, mój
6: znajomy e, z starszej daty wspominał, że grał w jakimś meczu takim towarzyskim, charytatywnym z Ryszardem Nie, tak Tarasiewiczem. Nie
2: ważnych meczach reprezentacji. Ale powiem, słuchaj,
6: to, był, to były czasy, kiedy Ryszard Tarasiewicz był jeszcze był tuż po zakończeniu kariery, albo, albo ją kończył. I mówi, że bramkę chyba z poza połowy, jakoś tak z 60 metrów i mówi, że w życiu nie widział takiego zawodnika jak Ryszard Tarasiewicz.
2: Nie no, kopy to na pewno miał. Tak. Tak naprawdę? i naprawdę polecam te gole, żeby sobie odświeżyć, bo to jest historia, którą warto pielęgnować. Może to nie były te najpiękniejsze czasy w historii polskiej piłki, ale też fajną kartę tutaj Ryszard Tarasiewicz zapisał, ale tu oczywiście skupiamy się na tym, jaką kartę zapisuje jako trener. I tutaj ten znak zapytania jest dość spory moim zdaniem.
8: W y właśnie Adam Słowiński, który często był z nami w Wersji polskich, e robił wywiady przedmeczowe, jeszcze jak trener Tarasiewicz był trenerem Miedzi Legnica dla Polsatu. Nie pamiętam, o którego piłkarza chodziło, więc wymyślę nazwisko jakiegoś tam Alvareza. No i idą do strefy wywiadów, widzi, że w składzie jest ten piłkarz Alvarez i Adam pyta trenera Tarasiewicza, to trenerze ten Alvarez gra bardziej na skrzydle, na prawej obronie. Tak, tak, to jest obrońca. On tutaj z nami występuje, okej. Okay. No i Adam zaczyna wywiad właśnie od pytania o tego Alvareza. No macie nowego e, dzisiaj prawego obrońca, akurat Alvareza, a trener stara się już totalnie poważny. przecież to jest ofensywny pomocnik. Pan w ogóle zna się na to, co pan robi? Więc powiem wam, że To mi się bardzo wypuścić. podobała ta
2: anegdota, którą Paweł Zarzeczny opowiadał, że jest mecz zawiszy z Negią i coś tam nie wyszła, chyba pierwsza połowa zawiszy no i, ale tam Zarzeczny za gdzieś sobie przechodzi i w przerwie meczu spotkał na papierosie Ryszarda To To sobie pali, pali i Zarzeczny no Rysiek, ty, ty nie jesteś szatny, ty nie, 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 ten, nie, nie przekazujesz wskazówek, nie mówisz co, co mają robić w i powie. on się tak zaczęło. Pawełek co ja teraz będę pierdolić?
6: I <głos> właśnie dlatego mówię, że Ryszard Tarasiewicz być może cieszy się większą charyzmą niż
8: Dariusz Marzec. Tak, bo on łączy w sobie właśnie
6: choleryka i luzaka. To prawda. To ale Dariusz
8: Marzec, bo my zazwyczaj go raczej krytykowaliśmy. No sam dzisiejszy twój występ a trenera, bardzo o tym mówi. Jedno słowo tylko No to prawda, ale dużo mówiące. Natomiast y, raz do mnie dzwoni, to tak dosyć niedawno Dariusz Marzec i się zdziwiłem. Myślałem, że dzwoni się pokłócić, szczerze mówiąc, że coś złego powiedzieliśmy, a on dzwoni i mówi, wie pan co, bo ja z tego weszło, to tylko do pana mam numer, a chciałem, żeby pan przekazał, już mnie nie było weszło, ale chciałem, żeby pan przekazał y, panu Krzysztofowi Stanowskiemu, że go bardzo szanuję, bo obejrzałem Hejt Park o Pawle Zaręcznym i to było piękne. To proszę przekazać, pozdrawiam, do widzenia. Przekazałem. Przekazałem. Pisałem mu wiadomość, okay. Dariusz Marzec szanuje twój hej. Cudowna anegdota.
6: Myślałem, że pochwalisz może, bo też w tym tekście... Ja na wysoki pomysł no, z anegdotami, ja no, tak samo... prawda.
1: Gdyby ona była pierwsza, to byłaby
6: lepiej. We wspomnianym tekście były też słowa pochwalne względem trenera Marca, bo na przykład stałe fragmenty gry za jego kadencji w Arce Gdynia i w ofensywie i w defensywie to było coś, co Arkę wyróżniało. I tak się składa, że akurat po stałym fragmencie gry mieć Legnica strzeliła Arce tego zwycięskiego gola, tutaj, no na pewno nie było też tak, że ten Mariusz tam na się nie znał, ale to ale było nie, tak, no, bo jakby...
2: wyrażamy się od trenerza z pewną dezaprobatą, a to nie do końca uczciwe, bo chociażby ten finał Pucharu Polski się sam nie, nie osiągnął, nawet jeśli trener w finale popełnił jakieś błędy, choć w tym rozm... w wspomnianej rozmowie z Pawłem, którą też czytałem, się bronił przed tym, tymi zarzutami, że zrobił bardzo mm. złe zmiany, przez które Arka przegrała z Rakowem i to nie jest tak jednoznacznie zła przygoda, że, że, że w zasadzie wszędzie, wszędzie się na tego Dariusza Marca narzeka, cały czas coś może nie pasować, a te wyniki, które on osiąga nie są jakieś bardzo złe. Tak,
1: no nie są też jakieś bardzo też dobre, ale no takie powiedzmy, że jest solidne, ale też żeby, żeby nie tylko krytykować z tekstu Szymona ciekawostka, którą z kolei Szymon zaczerpnął z taktycznie net, że był trenerem na poziomie pierwszej ligi, którego zmiany najczęściej dawały efekt bramkowy. właśnie tego szukałem, tak. w, w opozycji do tego, że w samym finale złe zmiany zrobił, mm -hmm. to generalnie jest to statystyka 4,7 znaczy inaczej, gol co 4,75 zmiany. W sensie, że tak, no, czyli zaokreślony do pięciu, tak, czyli tak. jak zrobił pięć zmian, to przynajmniej jeden z tych piłkarzy przyczyniał się do bramki. No I to, się, to, też, i to
6: się też powtarzało wcześniej w Stali Mielec, więc to nie był przypadek. A jeśli chodzi o te stałe fragmenty, bo akurat też znalazłem, to było tak, że Arka Dariusza Marca 17 bramek strzeliła po stałych fragmentach, a straciła tylko siedem, z czego trzy z rzutów karnych, więc cztery porożnych i cztery po, cztery znaczy łącznie porożnych i wolnych. No to, to jest faktycznie statystyka, która no, wypada bardzo, bardzo dobrze. Solidnie, jak najbardziej.
1: Jeszcze króciutkie słówko o Koronie, która wygrała z Dromopole i no właśnie wraca na dobre tory. Chyba taki kluczowy okres teraz dla zdefiniowania Dominika Nowaka i tego, o co będzie walczyć Korona, no bo było bardzo dobrze, jeśli chodzi o wyniki. Było
6: średnio. No i teraz pytanie, czy znowu będzie bardzo dobrze. A to też ciekawa sytuacja, bo już nawet z samych Kielc, które często wątpią w moje informacje z Korony, płynęły wieści, że Dominik Nowak już faktycznie jest na wylocie kompletnie mhm. i, i do tej zmiany dojdzie. Z tego, co wiem, tam yy... Nie do końca się zgadzały kwestie finansowe, jeśli chodzi o jakiegoś następcę i stwierdzono, że w sumie na razie ten trener Nowak zostanie. No i ciekawi mnie teraz, jak to zostanie rozwiązane. Jak ten zastępcę? I... Znaczy, informowałeś, że Leszko, że tak, coś tak, się tak. zmieniło? Nie, no, ja mówiłem cały czas o, tym samym, mm. o tej samej kwestii, że tam po prostu sztab plus Leszek no trochę nie za bardzo były, były na to finanse, jak się ostatecznie okazało. I no, piłkarze się też sobie zdawali sprawę, że tam już za moment może dojść do takiej zmiany. I teraz ciekawi mnie, jak, jakie będzie z tego wyjście. czy na przykład to przełamanie okaże się zwycięską serią Korony i Dominik Nowak wróci do łaski i zagrzeje ten fotel, czy jednak to już będzie takie trochę raz się uda, raz się nie uda i takie, i takie brocianie, tak od wyniku do wyniku.
8: Ale prawda jest taka, że przez to, że ostateczny trener nie został zwolniony Pewnie dlatego, że nie był dogadany kolejny. To można tu bardzo ładną narrację podstawić i powiedzieć, że poczekaliśmy, żeby trener tak. ten zespół odbudował. Jest pierwsze zwycięstwo, idziemy dalej z tym trenerem. No i dobrze, no niech to w ten sposób idzie. Tylko wydaje mi się, że kulisy były zupełnie inne niestety.
6: No tak, tylko właśnie za moment wracają ci nieobecni zawodnicy korony, ci kontuzjowani w tym Adam Frączak, pewnie już długo będzie do dyspozycji trenera i też no, wróci ta korona, którą, która w zamyśle miała być tą walczącą awans, czyli ta pełna podstawowych zawodników, ta która miała grać efektywny ofensywny futbol, no i, i to będzie jakby taka myślę ostateczna weryfikacja, czy faktycznie warto ciągnąć dalej ten projekt, czy może zimą poszukać zmiennika to jak oni będą się prezentowali, kiedy już będą w pełnym składzie
1: o Jezu, zapomniałem! Zapomnieliśmy wyników pokazać całej kolejki pierwszej ligi, teraz pokażmy je. Eee, to będzie w tle, niech to powisi chwilę, każdy sobie może przeczytać. A w ogóle tak też się zakończyła 15 kolejka. W
6: tym meczu z Odrą ciekawe jest to przełamanie Piotra Malarczyka, który był dość mocno krytykowany za swoje ostatnie występy i oczywiście bardzo słusznie, bo nie był mocnym, tak mocnym punktem korony, jakiego oczekiwano, a w tym spotkaniu na no jakby nie patrzeć. Też dzięki niemu doszło do tego przełamania. To prawda, w ogóle. I ten
1: stały fragment Odry i korony kielce, takie, że bramkarze nie mieli żadnych szans, żeby
6: je wybronić. No bo odrazu że się po stałych fragmentach gry. Myślę, że to jest. I po rzutach rożnych ma najwięcej w lidze pięć. Więc yy, no to jest jakby ich mocna strona. Wolne wnioski, panowie.
2: E, dzisiaj rozmawialiśmy z Kaminem Bilińskim. Ja może powiem, że po tym, co on zaczął wyczyniać i jakie liczby notować, to może będzie pierwszą od dość dawna królem strzelców, który, który będzie wyglądał poważnie w związku z tym, że strzeli bardzo dużo goli, konkretnie powyżej 20 goli, bo chyba 6 ostatnich sezonów no to pierwszoligowy król strzelców tej granicy nie osiągnął. Nie mówię, że to zawsze były złe sezony, bo na przykład był sezon, kiedy Igor Angulo, Jakub Świerczok i Karol Angielski walczyli o koronę król strzelców. Dwa i pierwsi obronili się kapitalnie na poziomie ekstraklasy później, angielski broni się na poziomie ekstraklasy, dopiero Teraz, no ale często było też tak, że ten pierwszy ligowy Król Strzelców nie był do końca poważny i poważany. Nawet
6: Gergel w tym Sabala, sezonie w Ekstraklasie, nie?
2: Sabala, chyba 12 goli, tak. żeby zostać Królem Strzelców. Mateusz Machaj, że pomocnik został Królem Strzelców raz, także tutaj Biliński może... No może... w tym sezonie też tak się to wyglądało, że w pewnym momencie chyba było kilku zawodników po 6 trapień, a teraz Biliński trochę uciekł, także...
6: Tak, tam Sobczak, Drzazga też byli no, no, widać, że,
2: widać, że i poważny napastnik, dla którego ten poprzedni sezon nie był takim wyjątkiem i wypadkiem przy pracy, tylko on pomimo tego, że został niżej, co mogło nie wiem, źle wpłynąć na jego motywację, no to, no to daje z siebie dużo.
8: To prawda. Ja chciałbym w wolnym wniosku, nie wiem czy skrytykować, pewnie też, a na pewno poruszyć sprawę uks u bo ta kwestia finansowa to jest jakiś temat na szerszy odcinek, pewnie mhm. na szerszą rozmowę. Tak, pewnie za tydzień sobie porozmawiamy. o tym. Właśnie, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko z ostatnim w tabeli górnikiem Polkowice nie wypada e, stracić punktów. Inna sprawa, że... Bra... Dziesiątkę
6: gęcą górnikiem polkowicza.
8: To Polkowice. prawda. A przy okazji
1: mogę cię się tylko wtrącić? Mm -hmm. Bardzo ciekawa wypowiedź Rygarda. Sytuacja jest irytująca. Zamiast skupić się na piłce muszę sprawdzać stan konta i generalnie narzekał w duńskich mediach na to, że w uks obiecuje się mu, że kasa zaraz będzie, czy tam jutro będzie, a jej nie mam w nieskończoność.
8: No by to się nie skończyło y, tak jak w Polonii Warszawa z tymi koszulkami na temat Pana Króla nie, i faktycznie kasa zaraz
6: będzie. No to... nie, no. Ostatnio tam też było to dokapitalizowanie,
8: więc myślę, że tak. to, to sporo zmieni. No tak, ale piłkarze cały czas czekają na te no też pieniądze. też nie ma
2: takich kontraktów, jak wtedy w Polonii,
8: To prawda. <laughs> które to, to, były przejęte. Zupełnie po... inna sprawa, ale jeśli chodzi o ten mecz, to Górnik Polkowice na pewno do pochwały, bo mimo, że to jest drużyna, która pewnie spadnie w tym sezonie, no nie życzę, ale trochę się na to zanosi, to oni jednak urwali punkty uks owi Koronie, Podbeskidziu, Beskidziu, w tym sezonie, więc to jest jakiś wyczyn na pewno. Jednych jest do
2: spadku, także spokojnie. No to Plus prawa.
8: też ciekawostka, znaczy ciekawostka, no
6: faktem jest, że w tym meczu grali bez najlepszego piłkarza, czyli bez Mateusza Piątkowskiego, więc to tym tak. bardziej jest
8: budujące. Kajetan Szmyt, drugi taki fajny występ, zaiczył jeśli chodzi o górnik Polkowice. W meczach z tymi dobrymi rywalami naprawdę fajnie im idzie, ale co do uks u no niezależnie od tego, że tych pieniędzy nie ma, to na 90 minut można się skupić bardziej. W derbach było. Może tak. Regard wiesz, sprawdzać ten konta na meczu. Przerwie. No tak. może że tak. I wiecie, co w derbach była motywacja, w tym meczu już tak tego nie widział. No widziałem. też była taka narracja
2: przed derbami, że już problemy są najgorsze już za nami. No teraz, tak. No, wiadomo, trzeba było poprawić atmosferkę przed tym, przed najważniejszym
8: meczem sezonu. Nie od
6: dziś wiadomo, że przed takimi meczami często znajdują się pieniądze, których wcześniej brakowało.
8: Tak, to prawda. to prawda.
6: Ale jeśli chodzi o Regarda, to w ogóle ja chciałem zauważyć, że on znacząco poprawił liczby, jeśli chodzi o poprzedni sezon, bo w poprzednim sezonie wypracował trzy branche. A teraz już ma 6. No i mhm. też strzelił gola. Wiadomo, że w tym meczu z górnikiem akurat powinien strzelić jeszcze jednego, i, i to też pewnie trochę jego wina, że nie udało się trzech punktów wyrwać, miał taką setkę. Natomiast mimo wszystko tak w końcu zaczyna jakimiś konkretami sypać i też trzeci mecz z rzędu właśnie Bo miał. Z...
2: Akurat w tej sytuacji się zastanawiał, czy będzie miał za co zalać.
6: <laughs> tak, jedną strzeliłem, to już się za to, co mi zapłaciliście, to teraz za to, co mi widzicie, to nie strzeliłbym. To jest na droga. <laughs> No tak, ale ten trzeci metr rzędu z góry na pewno jakiś ciekawy, a jeśli chodzi o mój wolny wniosek, to w sumie nie wiem, czy skupić się na tych starych fragmentach, bo to było ciekawe, że w tej kolejce 11 bramek po nich padło na 17, więc taki dość niespotykany wyczyn. I też ostatnio e, trzecia kolejka z rzędu, w której bardzo dużo bramek po autach pada. Już 8 bramek w trzy kolejki po autach, no to jest takie coś e, mhm. przełomowego i co przykuło moją uwagę, być może, e, bo też ostatnio u nas był wywiad z trenerem e, od autów, że tak to nazwę, być może pierwszy W Liverpoolu chyba, tak? Tak. Być może pierwszoligowcy czytali i sobie to wzięli do serca. Że Polecamy Janek Piekutowski robił
2: Ale tam ten tak chyba trener mówił, że tylko on, potrafi, on, tylko on zna ten sekret
1: Bo chyba on jest jedynym takim na świecie Gościem zatrudnionym tylko od
6: autów, nie? Chyba
1: tak jakoś tam
6: była Nie zaryzykuję takiej tezy, ale jest to bardzo możliwe
2: Po że drugim będzie Damian Zbozień
6: <śmiech> tak, Dawid <David> Abramowicz <śmiech> myślę, że też jest mocnym kandydatem do, do tego tytułu. No ale też Emil Tiakane, który ostatnio ma. Końs... Przed, przed, przed programem mówiłeś inaczej. Powiedziałem, a, powiedziałem a powiedzieliśmy, że Ciakan brzmi e, tak wieśniacko, że tak to nazwę. Więc Tiakane, skupmy się na tym. Jest ostatnio w końskiej dyspozycji, że tak to nazwę. Przydałby się, koronie. No przydałby się. Myślę, że taki napastnik jako dwójka w tym momencie, to za front czaka byłby by super. No dwie bramki w tym meczu, a wcześniej jeszcze też gol i asysta w meczu z Odrą o i tak w dwa spotkania w tym w październiku yy, praktycznie zrobił cały swój dorobek z tej jesieni, więc widać, że coś tam przeskoczyło w głowę.
1: Mm -hmm. Mi się nie podobało to, że korona wypuściła Tiakane, to jest mój wolny wniosek. Jeszcze Borysiuk kolejki. No, zobaczmy sobie.
2: Trzymał się koło. <śmiech> nie jest, nie <śmiech> na produkował. tutaj widzimy.
1: Borysiukiem został, o, Rafał Kurzawa, czyli ta brałka, którą tak doczepiliśmy na ostatnią chwilę. Łyszczasz drugi, trzeci chrapek, czwarty Nesonowicz. Nie ja ma tu mojej zgody, no, ale cóż Tak wybraliście, e, takie mieliście I wy będziecie Pram
2: musieli zmierzyć z konsekwencjami o, I
1: rano sobie spojrzeć w lustro no. Przypomniałam mi się
6: jeszcze, bo przy okazji Tiakanę, co zrobił w ogóle Jałocha przy tej bramce Bo jeśli mówiliśmy, mm -hmm. mówiliśmy o błędzie wrąbla, No to błąd jałocha jest jeszcze większy Bo on złapał piłkę, wypuścił I Tiakan dobił do pustej bramki
2: Dobra, ja dwie minuty.
6: To też y, warto podkreślić Że nie tylko Jakub Wrombel w tej kolejce Się pomylił z bramkarzy I Rostkowski się pomylił, nie, nie z bramkarzy trzeba, trzeba to
1: podkreślić <laughs> To był dramat. Szymon Jańczyk. Dzięki. Samolot Szygielski. Dzięki. Mateusz Okuszewski. Dziękuję. Widzimy się za tydzień. Możecie dać łapkę w górę. Będzie fajnie. Yy, I co? PDW.
5: Słuchasz. Weszło FM. Weszło FM.